0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich wie alle zwei Wochen mit meiner Lieblingsjugendrichterin zusammen eine Sendung gestalten kann. Das ist Maria, die beste Jugendrichterin der Welt. Und das kann ich jetzt schon sagen, wir haben auch noch jemand anderen in der Leitung. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir ist Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so ausmacht, was sie interessiert, was wichtig für sie ist. Und weil wir über Jugendstrafrecht reden natürlich auch, ob die wirklich immer so viel
0: Scheiße bauen. Und bevor wir unsere heutige Gästin näher vorstellen, müssten wir noch ein bisschen Feedback abklappern. Und bevor wir das machen, sage ich euch noch, worum es hier eigentlich heute im Hauptteil geht. Da wollen wir nämlich jugendrechtliche Themen besprechen, die relevant sind in der jetzt anstehenden Bundes Bundestagswahl 2021. Und da klopfen wir ein bisschen die Programme der Parteien ab, was die denn zu dem Thema zu sagen haben und versuchen auch, zu sagen, was denn ExpertInnen in diesem Gebiet sich eigentlich von der Politik wünschen. So, und jetzt das Feedback, Maria.
1: Also ein Feedback ähm, haben wir bekommen bei Facebook, Twitter. Äh, du hast mir gesagt, wo es war.
0: YouTube. <lacht> <Mist>. <lacht>
1: bei YouTube. Das war recht kritisch, hast du mir erzählt und äh, hat sich damit befasst, dass es ja Ganz schön ist, was ich hier immer so erzähle über Jugendrichter, aber dass das nun mal leider gar nicht so einfach ist, in den verkrusteten Strukturen der Justiz auch Jugendrichter zu werden und dass wir darüber nie reden, reden und ähm, dass man ziemlich viele Hürden überwinden muss und dass ganz schön viele davon vom Glück abhängen ähm, und da hat der Verfasser dieser Kritik natürlich vollkommen recht, das ist richtig und ich erzähle ja auch hier über meinen Beruf und das, was ich mache und glaubt mir, ich kenne diese Hürden und ich weiß das. Aber wenn ihr Balletttänzer werden wollt oder Oboist in einem großen Orchester oder Manager in einem DAX-Unternehmen oder Schriftsteller oder Profifußballer, dann gilt leider das Gleiche. Ähm, dann ist es so, dass man hohe Hürden überwinden muss und dass das ganz, ganz, ganz oft mit ganz viel Glück zu tun hat und leider viel zu wenig auch damit zu tun hat, was man kann. Und ob man das, was man da gerne anstrebt, auch super kann. Das hat mit ganz vielen Glücksfaktoren zu tun und das ist... Äh, schade, aber es ist leider so. Aber ich, wir machen diesen Podcast ja auch nicht, um Werbung für mein Berufsbild zu machen äh, oder um Werbung dafür zu machen, dass möglichst viele Menschen jetzt Jugendrichter werden, sondern eher darum, weil ich oder wir erzählen möchten, was es denn mit den jungen Menschen so auf sich hat und warum das eigentlich eine kluge Idee ist, hinzuhören und wohl überlegt zu handeln und nicht, nicht immer eine kluge Idee ist, möglichst mattig draufzuhauen. Und dass es für vielfältige Probleme eben auch vielfältige Lösungen gibt und dass wir das von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Und das wollen wir auch heute hier mit einem Gast, der uns heute hilft, die politische Dimension des Jugendrechts näher anzugucken. Theresia, herzlich willkommen.
0: Hallo Theresia.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, ich habe auch noch Feedback und da kann ich aber Theresia gleich mal in den Loop reinnehmen, weil das ist nämlich auch eine juristische Frage. <lacht> 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 und zwar hat uns die Kathi gefragt ähm, über Twitter, wie das denn eigentlich ist, wenn man bei einer Straftat getrunken hat bzw. betrunken war. Ist das dann, und das ich formuliere jetzt wörtlich, immer noch, ähm, äh, führt das dann immer noch dazu, dass man mildernde Umstände bekommt? Und wie stehen wir zu dem Thema? Also da müssten wir eigentlich zwei Sachen auseinanderhalten, nämlich heißt denn trinken? Also wenn man etwas betrunken gemacht hat, was Straftat relevant ist, ähm, gibt das überhaupt mildernde Umstände, Maria? Das ist doch gar nicht so, oder?
1: Ähm also könnten wir fast eine eigene. Eine ich wollte gerade sagen, Maria, jetzt wird ja. das hier eine
2: kleine Jugendstrafe eine der Strafrechts-AT-Veranstaltung, nee. wenn ich
1: aufpasse. aufpassen. Das ist, vor allen Dingen können wir dafür fast eine ganze eigene Folge machen. Ja. Das ist eine Frage der Schuldfähigkeit. Also die Frage, ob man betrunken ist und wie betrunken man ist, hat Einfluss darauf, wie schuldfähig man ist und man ist entweder Voll schuldfähig, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig und das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel man gesoffen hat und auch wie viel man so gewöhnt ist. Wir haben ja in der letzten Folge von jemandem erzählt, der in betrunkenem Zustand einen, ähm, einen schweren Unfall verursacht hat und dabei ein Kind gestorben ist, ähm, derjenige hatte, wenn ich mich recht entsinne, 1,8 oder 1,68 oder sowas auf dem Kessel, ähm, war aber so alkoholgewöhnt. Dass der Gutachter gesagt hat, den ich in dem Prozess hatte, der ist voll schuldfähig. Da brauchen Sie sich keine Gedanken machen, der hatte so einen üblichen Pegel, dass er mit 1,6 oder 1,8 eigentlich ganz gut bedient war. Unser Eins würde wahrscheinlich davon bei dem Pegel für, von einem Gutachter für, zumindest für minder schuldfähig erklärt werden. Und so stuft sich das Ganze ab, um es jetzt noch weiter aufzufächern. Ehrlich gesagt, das sprengt ein bisschen in den Rahmen. Aber wir nehmen es mal mit, könnte man irgendwann mal eine Folge drüber machen. Nur
0: eine Frage noch dann ähm, zum Strafmaß. Aber heißt denn dann, vermindert schuldfähig auch, dass dann auch das Strafmaß sich ändert? Ja, kann. Kann?
1: Ja, kann. Muss nicht. Aber wer vermindert schuldfähig ist, dann kann die Strafe gemildert werden. Das ist vor allen Dingen bei Erwachsenen wichtig, die ja bestimmte Mindeststrafen haben. Im Jugendbereich ist das nicht so wichtig, ähm, weil wir da am Ende ja das machen, was wir erzieherisch sinnvoll finden und dann ähm, sagt man auch, ja, wir haben auch beachtet, dass er vielleicht viel getrunken hatte und ein bisschen die Hemmschwelle herabgesetzt war, aber es ähm, so, also ist im Erwachsenenbereich wesentlich wichtiger, aber ja, es kann strafmildernd berücksichtigt werden, dass man getrunken hat und dazu sagen wir dann ja auch immer, äh, das soll übrigens nicht heißen, dass man dass man dann am Ende, ja, grob ausgedrückt weniger Ärger kriegt, weil man jetzt so schlau war, sich vorher zu besaufen. Also, so rum soll es auch nicht sein.
2: Na, und sich absichtlich besaufen hilft auch nichts, ne? Richtig. Also, wo, da wir, gibt's auch Ärger, wo, wo genau. wir bei den Hürden wären und den Anfängerveranstaltungen im Strafrecht, ja. du erinnerst dich, aktuell Libera in Causa, ne? Sich extra betrinken, damit <lacht> das hinterher in Strafmaß sinkt, funktioniert nicht, ist dann was vielleicht für einen anderen, für eine andere, ähm, für ja. einen anderen, für eine andere Folge.
0: Und ähm, genau. bevor wir dann gleich erklären, warum denn Theresa sich eigentlich so kompetent äußern kann <lacht> zu dem Thema, ähm, äh, zu unserer eigenen Wertung, äh, würde ich mal sagen, die verschieben wir dann auch nochmal, ne? oder mhm. möchtest du dazu auch mhm. noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Das müssen wir irgendwie ähm, breiter aufstellen.
0: Okay. Aber interessante Frage. Und ähm, bevor wir dann jetzt gleich nochmal erzählen, was Theresia ja eigentlich hier macht und ähm, warum sie eine wunderbare Ansprechpartnerin zum Thema heute ist, muss ich auch nochmal Asche auf mein Haupt gießen. Denn wir hatten das letzte Mal ja das Thema der Fahrlässigkeit und ich habe dann so in so einem Seitenthema völlig unnötig noch diesen Punkt der groben Fahrlässigkeit im zivilrechtlichen Sinne angesprochen, der ja häufig dann dazu führt. Dünnes Eis. Aber richtig <lacht> dünnes, dünnes Eis. Eis. Ähm, ähm, der dann ja versicherungsrechtlich ähm, häufig auch relevant ist und habe dann gesagt, dass ja Versicherungen dann gerne auch bei grober Fahrlässigkeit ähm, sagen, wir zahlen nicht. Und das stimmt nicht, Klammer auf mehr, Klammer zu, zumindest nicht so ohne weiteres, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann schon erwachsen war und meine Haftpflichtversicherung schon lange abgeschlossen hatte, nämlich 2008, da gab es eine große Reform. Des Versicherungsrechts und da wurde die grobe Fahrlässigkeit als Ausschlussgrund ähm, ähm, aus der Z Leistung einer Versicherung ähm, gestrichen. Das geht nicht mehr. Man darf mindern, sozusagen, die Zahlung, aber man kann nicht einfach in einem Vertrag, in einem Versicherungsvertrag schreiben, grobe Fahrlässigkeit schließt sozusagen die Leistung von vornherein aus. Es wird jetzt also sozusagen immer sehr graduell geprüft, wie groß denn diese Fahrlässigkeit oder wie grob dann diese Fahrlässigkeit ist. Und wenn ich das ganz richtig verstanden habe, ich hatte ja einen, einen ähm, Haftpflichtversicherungsfall ähm, sozusagen als Beispiel genommen, da ist es dann noch mal schwieriger, das einfach mal auszuschließen auszuschließen, aber da be bewege ich mich jetzt wirklich auf ganz dünne Mais wieder. Aber
2: wir sind mittenmal dabei, so zwei Strafrechtlerinnen gucken ja, sich ja mit fragenden Gesichtern genau. an <lacht> und, und ja. sagen dann, gut, wenn das so ist, meinetwegen.
0: Die AnwältInnen in unseren Instagram- und Twitter-Timelines und ein Kommentator ähm, auf einer Podcast-Plattform haben es gewusst und haben mich deshalb ähm, berichtet, Gescholten. Ja, gescholten, aber in durchaus sehr freundlicher Form. <lacht> haben mach, das, sagt, mach
1: das weiter, wenn wir Quatsch machen, erzählt uns bitte. Also ja, auf jeden die, Fall.
0: die Quintessenz war, Schuster, bleibt doch bitte bei euren Leisten, das ist kompliziert genug.
2: Okay, dann schnell weg von der groben Fahrlässigkeit ja, bitte gerecht.
0: So, Maria, warum haben wir Therese eigentlich eingeladen?
1: Wir kennen Theresia schon seit Ewigkeiten aus hm. den unterschiedlichsten Kontexten, vielleicht haben wir gleich irgendwann mal Gelegenheit darüber zu schnacken. Ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht Theresia, ganz gut, eine gute Idee, wenn du dich mal vorstellst. Was hast du eigentlich mit Jugendstrafrecht zu tun?
2: Ja, ich bin Theresia Höhn. Ihr habt eben schon gesagt, ähm, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen bin ich auch nicht mehr ganz jung. Ähm, ich bin hauptberuflich Professorin für Recht der Kindheit und der Jugend an der Uni Kassel. Und warum ich mit dem Jugendstrafrecht so viel zu tun habe, das liegt daran, dass ich. Seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 1996 bei der DVJJ, über die wir ja nachher auch nochmal intensiver sprechen werden. Oder das ist ja im Podcast auch schon öfter davon gesprochen worden. In verschiedenen Rollen aktiv bin. Ich bin jetzt seit glaub, zehn Jahren, elf, Vorsitzende ehrenamtlich der DVJ. Habe vor vielen Jahren mal äh, hauptamtlich für die DVJ gearbeitet. Und es ist mein Leib und Magen-Thema geblieben über äh, ja, all die Jahre in verschiedenen Rollen. Was ist denn das, diese DVJ? Die DVJ, ja, auch das ist beim letzten in der letzten Folge schon gesagt worden. Man kann es nicht oft genug sagen. Es ist ja nicht so ganz fluffig auch vom äh, sowohl vom von der Buchstabenfolge her als auch vom Namen her. Die DVJ ist die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, Plural. Ähm, ein altehrwürdiger, aber nicht äh, altväterlicher <lacht> Verein. Wir haben vor ein paar Jahren 100 Jahre DVJ gefeiert. Das ist der einzige Fachverband für Jugendstrafrecht, den es bundesweit gibt. Es ist die Vereinigung der Fachverband, in dem sich alles, was Rang und Namen und Herzblut im Jugendstrafrecht hat, trifft, äh, austauscht, streitet, versöhnt, versucht gemeinsame Positionen zu finden, gemeinsam schlauer zu werden. Wir vereinigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Praktikerinnen und Praktiker unterschiedlicher Disziplinen und Berufsgruppen die sich fürs Jugendstrafrecht interessieren und da in der Diskussion im Gespräch miteinander bleiben wollen. Wir sind fachpolitisch aktiv, wir ähm, machen Veranstaltungen, wir haben eine hauptamtliche Geschäftsstelle, eine kleine, und sind diejenigen, welchen die man fragt in Deutschland, wenn man was über das Jugendstrafrecht wissen will. Und das ist ja ganz gut. <lacht> um es jetzt mal ein bisschen äh, nicht ganz so bescheiden
0: auszudrücken. Ja, okay. und, <lacht> und, und kleiner Disclaimer von wegen kritisch nachfragen. Also wir, Maria und ich, haben auch beide schon mit Theresia und der DVJ zu tun gehabt. Also wir sind da durchaus nicht neutrale Beobachter. Gar nicht. Äh, <lacht> nicht die Bohne. Ich kenne, ich kenne Theresia noch aus unserer gemeinsamen wissenschaftlichen Zeit im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und ich habe auch einmal ähm, für eine kurze Zeit hauptamtlich für die DVJ äh, gearbeitet. Insofern gibt es eine gewisse Nähe und Maria engagiert sich in ehrenamtlicher Form ebenfalls für diesen Laden, richtig? So sieht's aus. Ähm, richten die nicht auch diesen Jugendgerichtstag aus?
2: Auf jeden Fall, das hört man ja schon fast. Und der Jugendgerichtstag ist noch älter als die DVJ. Das ist die Veranstaltung im Bereich Jugendstrafrecht, Jugendkriminalrecht, die seit auch über 100 Jahren, alle paar Jahre stattfindet, alle drei Jahre normalerweise. Es gab mal verschiedene Störungen in dem Rhythmus. Da trifft sich auch alles, was mit Jugendstrafrecht zu tun hat alle Berufsgruppen, alle Disziplinen, Richter, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, von freien Trägern, von öffentlichen Trägern, aus dem Justizvollzug, von der Polizei. Alle Berufsgruppen, die mit Jugendstrafrecht zu tun haben, treffen sich da. Und eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Bereich forschen, Juristen, Juristinnen, Soziologen, Kriminologen alles, was auf das Jugendstrafrecht aus unterschiedlicher Perspektive guckt. Und da kommt es immer zu spannenden Diskussionen. Man kann sich aufschlauen über Dinge, die man schon immer mal wissen wollte. Man kann diskutieren, gucken, was die anderen so sagen. Diesmal ist es digital, zum ersten Mal seit über 100 Jahren, aus naheliegenden Gründen. Das muss man jetzt vielleicht nicht mehr so rechtfertigen. Es ist unheimlich schade, weil es einfach ja, ein tolles Erlebnis auch immer ist. Andererseits haben wir für diesen Jugendgerichtstag alles gegeben, was geht, dass das auch digital gut wird, lebhaft wird. Und wir treffen uns dann abends in der Lounge. Hoffentlich, wer sich noch nicht angemeldet hat, Interessen hat, nur zu, bei der DVJ geht das noch auch kurzfristig. Und wir verlinken uns nochmal, damit der
1: Werbeblock auch wirkt.
0: <lacht> äh, werde ich tun dann, ja. Ähm, sag mal, Maria, in unserer Agenda steht, wir wollen uns heute über Politik und Jugendstrafrecht unterhalten. Wir haben schon das letzte Mal angekündigt, am Ende dieser Sendung, nur falls ihr jetzt schon vorspulen wollt, wir werden keine Wahlempfehlung geben, oder?
1: Nee, also ist uns wichtig heute, dass wir ähm, keine Parteipolitik betreiben, keine dezidierte Matthias und ich sind politisch engagiert, ähm, aber eine bestimmte Farbenpräferenz werden wir hier nicht zum Thema machen und wir werden auch nicht erzählen, was wir wählen oder eine Wahlempfehlung geben, aber wir wollen gucken, wie ist das denn eigentlich mit der Politik und dem Jugendkriminalrecht, dem Jugendstrafrecht. Theresa, bist du ein politischer Mensch?
2: Ich glaube, wer sich irgendwie mit Recht beschäftigt und kein Subsumptionsautomat ist, muss politisch sein. Mhm. Recht ist politisch. Ich lehre an einem Fakultät für Humanwissenschaften, mhm. Studierende der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist politisch. Und äh, wir haben ja alle auch gelernt, dass das Private auch politisch ist, ja. Also es, ich glaube, man kann eigentlich nicht nicht politisch sein und es ist gut, sich dessen bewusst zu sein. Mhm. Und du bist
1: jemand, der, ähm, hast du ja eben schon erzählt, in der Wissenschaft arbeitet, aber auch in einem Verband ist, ähm, andere Aufgaben hat. Du hast immer mal wieder die unterschiedlichsten Hüte auf und ich weiß aus Gesprächen, wenn wir uns unterhalten, da sagst du, mich, man muss ja immer nur deutlich machen, welchen Hut man gerade auf hat. Mhm. Und wenn du am 26.09. zur Bundestagwahl gehst, wer macht denn da das Kreuz? Die Professorin oder die Vorsitzende der DVJ oder die Mutter von zwei Teenagern oder mit dem Gewissen für
2: die Zukunft, oder? Ich glaube, wenn sich das widersprechen würde, dann müsste ich verrückt werden oder mit mir mal ins Gespräch gehen. Und gerade, also, das ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, dass die Sagen, dass das ganz Private einerseits die Konfrontation mit Positionen aus der Praxis aus unterschiedlichen Bereichen und dann das, was wissenschaftliche Befunde so nahelegen, dass damit seine eigenen Positionen immer wieder in Frage zu stellen, zu überprüfen, zu sagen, äh, irgendwie passt hier jetzt was nicht zusammen. Mhm. Ähm, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber auch immer wieder äh, spannend. Und ich er liebt es aber auch nicht als problematisch, da Friktionen aufzulösen. Da muss man halt an der einen oder anderen Stelle mal sagen, oh stimmt, da ja, muss ich es jetzt mal anders sehen. Aber das mhm. gehört dazu. Also haben wir vielleicht auch alle in Corona gelernt, dass äh, man mit mehr Wissen seine Meinung auch mal ändert oder auch Strategien mal ändern muss.
0: Wir haben da letztens, ähm, apropos Corona, auch äh, in einem Podcast drüber gesprochen, Maria. Ne? Wir waren eingeladen beim Krimschnack-Podcast und haben da über Wissenschaftskommunikation mhm. geredet. Und ähm, da kam dieses Thema auch auf. Denn alleine schon die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler hat ja schon da häufig so einen Zwiespalt. Ähm, ich mache empirische Forschung oder ich stelle Theorien auf und dann soll ich mich politisch äußern und wie geht das und wie machen wir das? Und da haben wir ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt … Wenn wir das uns bei Corona von Christian Drosten zum Beispiel richtig abgeguckt haben, dann kann man ja durchaus beides, nämlich sagen: Ab hier, bis hierhin geht die Wissenschaft und jetzt fangen die Folgerungen an und das ist meine Aufgabe als Wissenschaftler. Und ab diesem Punkt habe ich eine Meinung und die kann ich auch sagen, wenn ich nur ähm, deutlich mache: Das ist jetzt meine Schlussfolgerung als politischer Mensch oder als Vater von Kindern oder als Bundesbürger. Aber das. Was jetzt kommt, ist sozusagen politisch diskutabel und hat nichts mehr mit dem, dem puren Wissenschaftler zu tun. Das ist nur die Schlussfolgerung, die ich aus der Wissenschaft ähm, ähm, dann ziehe, sozusagen.
2: Also, ich glaube, ähm, eben neben dem Strafrecht ist ja die Kriminologie, mein Zuhause, auch unser gemeinsames Zuhause, Matthias, ähm, also. Das ist da völlig gang und gäbe, sich genau diese Gedanken zu machen, zu sagen, okay, was sind die wissenschaftlichen Befunde, was sagen die und das zu trennen von was folgt daraus. Bei manchem muss man sagen, bestimmte Folgerungen sind vor dem Hintergrund bestimmter wissenschaftlicher Befunde eigentlich mit irgendwie Einschalten der Vernunft nicht mehr vertretbar. Das gilt ja auch für Corona. Mhm. Und bei anderen Dingen ist es so, dass äh, die es gibt wissenschaftliche Befunde, die legen bestimmte Denkrichtungen nahe, aber am Ende sind es eben politische Entscheidungen, mehr Freiheit, weniger Freiheit. Es sind eigentlich immer Abwägungen zu treffen politisch und die lassen sich nicht wissenschaftlich treffen. Ich kann vielleicht noch wissenschaftlich modellieren, wenn ich es so mache, was es passiert möglicherweise und was passiert auf der anderen Seite. Aber ich glaube, diese Trennung ist gerade in der Kriminologie sehr, eine sehr vertraute. Das geht auch immer mal wieder schief. <lacht> aber äh, wird dann auch ja auch intensiv diskutiert, ne? vom Elfenbeinturm äh, einerseits bis zu, ja, sagen wir mal, sehr schnellen Forderungen. Aber das ist eine Debatte, die geführt wird. Also auch auf dieser Metaebene wird sie geführt. Ähm, und für die DVJ gilt das gleichermaßen. Sie also haben ja schon eine Satzung stehen, dass wir auf der Basis wissenschaftlicher Befunde, die wir auch befördern wollen, uns, äh, uns positionieren. Und äh, da auch da ist diese, dieses Spannungsfeld. Mit, was wissen wir und was wollen wir und was ist die Legitimation für unsere Forderungen, ist ein sehr gängiger
0: Topos. Mhm. Ähm, da noch mal kurz nachgefragt für die Hörenden dieses Podcasts, ähm, was genau macht denn die DVJJ in politischer Hinsicht? Also du sagst, ihr stellt Forderungen auf der Grundlage von bestimmten Erkenntnissen, macht ihr auch sowas wie Politikberatung?
2: Also wenn man sich das ganz praktisch vorstellen will, auf welche Weise das passiert, dann ähm, ist das, wenn man sich so einen Gesetzgebungszyklus vorstellt, vielleicht an, an verschiedenen Stellen, das eine ist, man stellt vielleicht Forderungen auf für bestimmte Gesetze, die man gerne hätte oder die man gerne abgeschafft hätte oder geändert hätte und gibt die einfach in den politischen Raum. Also formuliert die, schickt das an Parteien, schickt das an die Vertreter von Rechtsausschüssen, schickt das an ähm, äh, Ministerien, also an Akteurinnen und Akteure des Gesetzgebungsverfahrens. Dann ähm, sind wir häufig auch in formellen Rollen, äh, werden wir gefragt und wir werden eine Mitwirkung gebeten oder sagen auch selber, wir möchten Prinz gerne mitmachen, weil wir sind diejenigen, die es äh, eigentlich ganz gut wissen und das ist dann eben, was weiß ich, wir werden eingeladen, wenn Anhörung im Rechtsausschuss ist zu bestimmten Gesetzgebungsvorhaben, dann äh, gehen ich oder Kolleginnen und Kollegen gehen hin und werden als Expertinnen und Experten gehört oder ähm, wir schreiben Stellungnahmen, es gehen Gesetzentwürfe, wäre jetzt chronologisch vorher gewesen, eigentlich, aber ist egal. Also wenn wenn, wenn Gesetzentwürfe ähm, äh, verfasst werden, dann werden die an Verbände geschickt, da gibt es Listen, auf diesen Listen stehen wir drauf und dann schreiben wir Stellungnahmen. Und wenn dann ähm, das, wir das Gefühl haben, es ist wichtig nochmal auf die Politik, auf die Abstimmenden einzuwirken, schreiben wir denen vielleicht nochmal hinterher und äußern uns hinterher auch zu dem, was rausgekommen ist, ob wir das gut finden oder nicht.
0: Okay, da seid ihr dann teilweise sogar richtig ein bisschen Lobbyverband für eure eigene Sache?
2: Ja, hoffentlich nicht nur ein bisschen. Also ich die, äh, die, glaube, die schwierigere Schein. Frage ist, ähm, und das ist immer wieder die Frage, was ist unsere eigene Sache? Ne? Wessen Interessen vertreten wir? Wir sind ja kein Berufsverband, wie es andere Institutionen sind, was weiß ich, der Richterbund, hat, hat auch viele Anliegen, auch breite Anliegen, aber ist sozusagen ganz stark auch berufsständisch äh, verfasst. Das ist seine Aufgabe. Also das ist überhaupt nichts, was zu kritisieren ist. Wir sind kein Berufsverband mhm. für die Praktikerinnen und Praktiker, die bei uns. Im, äh, in der DVJ sind. Die haben ihre Eigenberufsverwendung in der sozialen Arbeit, in der Polizei, in der Justiz und so weiter. Ähm, wir sind auch nicht unmittelbar jetzt ein, ein jugendlichen Verband, die zum Beispiel sind bei uns gar nicht Mitglieder und nicht unmittelbar beteiligt. Aber wir verstehen uns ganz, ganz eindeutig als, als Lobby auch für diese ähm, äh, straffällig gewordenen jungen Menschen. Insofern ist das ähm Schon auch eine, eine spannende Rolle und eine spannende, auch immer wieder so eine, so eine Frage, wessen Interessen vertreten wir eigentlich? Am Ende sind es die der jungen Menschen.
0: Denn auf eurer Website, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, steht das sogar als erstes für die Jugend, oder?
2: Verantwortung für Jugend ist so ein Slogan, der hm. da immer mal wieder durchläuft, weil das auch wichtig war in der Selbstvergewisserung immer mal wieder, worum geht es hier eigentlich am Ende?
1: Weil es ja auch schwierig ist, und die Interessen ja. so viel verschiedener Beteiligter unter einen Hut zu bringen, immer wieder schwierig ist, das auch so zusammenzufassen, dass alle sich halbwegs wiederfinden. Ja. Und unter dem Motto für die Jugend finden sich schon immer alle an einen Tisch zusammen, die da beteiligt sind.
2: Ja, also das ist so ein ganz guter Bezugspunkt. Worum geht es hier eigentlich? Wir haben alle verschiedene Agenten, berechtigte Agenten in unseren jeweiligen beruflichen Kontexten, in irgendwelchen wissenschaftlichen Debatten und so weiter. Aber der Kristallisationspunkt hier, die j ist, wie kriegen wir das so hin, dass die straffällig gewonnenen jungen Menschen am besten da rauskommen?
0: Bevor wir uns jetzt damit befassen, wie die Politik sozusagen über Jugendrecht, über Jugendrecht spricht und was sie eigentlich möchte, vielleicht nochmal kurz die Rückfrage, wie kommuniziert man denn als Verband mit den PolitikerInnen? Muss man da irgendwas beachten? Ist das irgendeine spezielle Kommunikation ähm, muss man da besonders laut schreien oder besonders viel erklären oder besonders ähm, was ist sozusagen besonders an Kommunikation mit Politik, damit man gehört wird?
2: Ich glaube, Politik ist so heterogen wie andere Bereiche auch. Also wenn ich kommunizieren will, stelle ich mich erstmal in die Schuhe desjenigen oder derjenigen, die, von denen ich möchte, dass sie mich hören. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich auch die, 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 die Zwänge und Motive, soweit man sie weiß, derjenigen zu so vorzustellen, mit denen man spricht. Ähm, äh, manchmal ist Konfrontation eine gute Idee, manchmal ist es das, ist es das nicht. Wir haben ja auch eine spezifische Rolle. Also wir, wir sind eigentlich immer diejenigen, die mit einer sehr großen Fachkenntnis und breiten Erkenntnissen ähm, unsere, unsere Forderungen Untermalen. Insofern sind wir tatsächlich da eher auf so einer sachlichen Seite und ähm, nicht so nicht so so laut und und reißerisch, weil wir auch keine eigenen irgendwie parteipolitischen Agenten haben. Das ist für andere Institutionen, die noch mal andere Interessen zu vertreten haben, vielleicht anders. Und insofern, also der Typus Politikkommunikation, ich sehe das gar nicht, dass der sich so stark unterscheidet von anderen Formen der. Der Kommunikation.
0: Ich fand das interessant, dass ich, ich hatte, durfte einmal an so einem Verfahren teilnehmen, da saß ich zufällig mit Theresia tatsächlich in der äh, Fraktion einer Bundestagspartei, da durften wir in diesem Abgeordnetenhaus da nach Berlin fahren und durften dann diese Fraktion in einer bestimmten politischen Frage, das ist jetzt auch egal, worum es da ging, beraten. Bestimmt. Es ist äh, fünf, 16 Jahre her oder 15 Jahre, <lacht> es ist unglaublich lange her auf jeden Fall und da fand ich das schon bemerkenswert. Wert, weil du gesagt hast, man selbst ist so Expertin für ein Thema und hat da ganz viele Erkenntnisse und dann kommt man in so ein Gremium aus profi ProfipolitikerInnen rein und selbst in diesem konzentrierten Verfahren, wo sich dann Menschen eine Stunde Zeit genommen haben, um dann so Expertenmeinungen zu hören, dann breiten die sich ein ganzes Spektrum an. Äh, laden die sich so ein ganzes Spektrum an Expertinnen ein, um auch so ein Spektrum an Meinungen zu kriegen und alleine was da dann passiert, dass dauernd Leute rausrennen müssen, weil eine Abstimmung ist, dann kommt eine Glocke und dann wurde schon vorher gesagt, das ist dann ganz normal, dann müssen Leute raus, dann müssen Leute rein, die machen noch tausend andere Arbeit und ähm, sind auch nicht unhöflich dabei, sondern die müssen halt eine riesige Menge an Themen beackern, müssen tausend Leute treffen und man muss da dann auch noch als Experte sozusagen irgendwie durchdringen. Das ist schon anstrengend für beide Seiten. Also für uns, die wir ein Thema so dringend finden, dass wir sagen, wieso nehmen die sich nicht eigentlich den ganzen Tag nur für uns <lacht> und für die anderen auch, immer zugeballert zu werden mit neuer Fachexpertise, die dann häufig auch noch nicht mal eindeutig ist, sondern ja. Also, also
2: ein, ein Punkt vielleicht doch noch mal, weil das, jetzt, wo du sagst, wird es mir noch mal deutlicher. Ich glaube, wichtig ist, sich auf keinen Fall zu überschätzen, wie viel selbst diejenigen wissen, die eigentlich zuständig sind. Also äh, Rechtsausschuss äh, in einem bestimmten Verfahren, man wundert sich, wie sehr man dann doch noch mal kurz bei Adam und Eva anfangen muss und Kontext machen. Wenn man sich dann wiederum, wie du sagst, vorstellt, welche Vielzahl an Themen da ist, dann wundert es einen nicht mehr und dann ist das auch besser auszuhalten, dass man denkt, okay, die sollen da morgen drüber abstimmen. Ähm, äh, da müssen wir jetzt doch nochmal was zu sagen, aber also das gehört dazu, aber ich glaube tatsächlich, äh, man darf, außer die haben zufällig in dem Spezialgebiet richtig viel Wissen, kann man nicht weit genug zurückgehen und zwar nicht, weil die besonders doof sind oder sowas, sondern einfach, weil die viel zu viele Themen haben und eben nicht den ganzen Tag nichts anderes machen, ähm, dass man es wirklich sehr grundsätzlich erklären muss, sonst verstehen die es nicht. Ja,
1: und dann natürlich noch das frustrierende Geschäft dazu, dass wenn dann eine ganze Riege an Experten in eine ganz bestimmte Richtung berät, die Politik ja durchaus sich die Freiheit nimmt, auch einfach komplett ganz anders zu entscheiden. Also wenn ich das richtig verfolgt habe, was das neue Strafgesetz in Richtung Kinderpornografie angeht, habt die komplette Expertenriege, zumindest en gros, andere Dinge gesagt als das, was am Ende im Gesetz gelandet ist. Und das ist ja auch frustrierend. Da waren wir nicht beteiligt, ne? Aber ähm, wenn man da letzten Endes beteiligt ist und seine Expertenmeinung reingibt und dann die Politik sagt, das kommt aber nicht gut, das
2: m, bald Bundestagswahl machen wir anders. Ja. Also die demütigendsten Momente sind eigentlich die, wenn man das Gefühl hat, da gibt es jetzt eine Ausschusssitzung, eine Anhörung und sonst irgendwas. Und es ist längst entschieden, weil so stand es im Koalitionsvertrag. Mhm. Und aus politischen Gründen wird hier kein Sachargument dieser Welt jemals durchdringen. Also das ist so der Moment, wo man sich fragt, sag mal, irgendwie ähm
1: auch schon erlebt, offenbar.
2: Ja,
0: <lacht> ja und dann, äh, dann denkt man sich ja auch so, Mensch, wir muss, wir haben das Bahnticket hierhin bezahlt gekriegt und so weiter. Und da entstehen ja auch Kosten. Und diese ganzen Professoren und Expertinnen, die da sitzen, die haben auch anderes zu tun, als da dann so eine, so eine Marionettenberatung zu machen, die gar nicht mehr so richtig sinnvoll ist. Ne?
2: Genau, also die äh, im Einzelfall kann das so sein. Und man fragt sich, was ist das hier eigentlich? Das, wir haben ein total irrwitziges System, die optimistischere Lesart ist, dass ja, also immerhin, das wird ja alles dokumentiert und so weiter und so fort, ähm, vielleicht klappt es dann nächste Runde und man hat die Argumente schon mal platziert mhm. und man hat ähm, man kann später darauf zurückkommen. Also das ähm, klappt nicht immer und bei manchem ist es sehr frustrierend. Aber ähm, es gibt auch Situationen, wo man dann sagen kann, übrigens, wir haben das in dem Verfahren schon gesagt, in mhm. dem Verfahren schon gesagt. Ähm, oh. Und viele haben es schon gesagt, können wir es jetzt bitte mal anfangen, äh, sachlich anzugucken.
1: Naja, und dann ja auch die, die nicht ganz leichte Situation im politischen ähm, Bereich, dass man, zum Beispiel in der Anhörung auch mal der Spielball des, des ausgetragenen Streits wird, ne, wenn 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 dann irgendwelche Parteien miteinander gerade was austöntern müssen und irgendwie ein Fingerhakeln spielen und man merkt, das Fingerhakeln wird über denjenigen gespielt, der da gerade derjenige ist, der Auskunft gibt und dann kriegt man irgendwelche halbfreundlichen Fragen um die Ohren gehauen. Ähm, ne, auch das kommt ja
0: vor ja. im politischen Kontext als wir uns auf diese Sendung vorbereitet haben, da haben wir uns die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe dafür gesorgt, dass unser äh, Aufnahmepult schön mitten auf dem Tisch steht. und dass die <lacht> Mit
1: grünen Klebezetteln zu sehen.
0: <lacht> und dass die Kopfhörer alle so liegen, dass wir hier Corona-konform auch in Abstand sitzen können. Und Maria hat sich durch die äh, Parteiprogramme verschiedenster Parteien Klammer auf nicht aller, sondern nur eher relevanter Parteien äh, gepflügt, Klammer zu. Also alle, die, die die 5 hürde wahrscheinlich nehmen werden. <lacht> anderen habe ich jetzt mal außen <lacht> vor gelassen. Das Einzige, was ich getan habe, ist, außer dass ich mir stichpunkteartig auch ein paar Parteiprogramme angeguckt habe, ich habe den Valomaten gemacht. Weil das wollte ich sowieso mal machen. Und habe da geguckt, was ähm, kann ich denn daraus so lernen. Und da aus dem Valomaten habe ich gelernt, dass Jugendstrafrecht in Deutschland kein existentes Thema ist. Zumindest Oder? im Valomaten nicht. Nee, genau.
2: Letztes Mal war es das ja, echt? Bei der echt? letzten Bundestagswahl war eine Strafmöglichkeitsfrage drin, bin ich mir ah. ziemlich sicher. Also immer oh, meine Erinnerung. Aber ich, also.
1: ist Jugendstrafrecht denn aus, wenn man das mal ungroß sieht, aus deiner Sicht ein politischer Faktor? Also wir finden das natürlich einen hochpolitischen Faktor logisch, aber ähm, ist er einer, der wahrgenommen wird und der auch benutzt wird von der Politik?
2: Mal so, mal so. Ne? Es ist halt immer schlecht mit den komplizierten Themen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Jugendstrafrecht ist ja einerseits jetzt das JGG und und ja vielleicht noch Strafgesetzbuch Strafprozessordnung, aber es ist ja sehr viel komplexer als das, also der Umgang mit Jugendkriminalität, das ist ja ein Thema, was unterschiedliche Institutionen, Gesetze und so weiter betrifft und es eignet sich nicht ganz so stark zur Zuspitzung wie andere Themen. Ich bin nicht sicher, ob man so unglücklich sein muss, wenn es nicht ganz im Fokus steht. <lacht> Denn wenn es stark im Fokus steht, dann passiert genau das, was ich vorhin angedeutet habe. Dann landet irgendetwas im Koalitionsvertrag und dann kriegen wir einen 16a-Arrest. Hm. Ähm, also,
1: Theresa mag den nicht, jetzt erklären wir irgendwann mal, was das ist.
2: <lacht> also ähm, die Frage, also gerade diese strafrechtlichen Themen sind im Grunde gefährlich als Themen der politischen Auseinandersetzung weil man riskiert, dass eine starke Polarisierung eintritt mhm. und sich ähm, Parteien hinter oder irgendwelche Forderungen aufstellen, hinter die sie nicht mehr zurück können, mhm. ohne ihre Wählerinnen und Wähler zu enttäuschen. Also von daher kann man einerseits sagen, ist ja unglaublich, dass ihr euch nicht damit beschäftigt. Andererseits für Sachpolitik hat es auch durchaus Vorteile, wenn es nicht ganz so im Fokus steht. Weil dann steht schon mal nichts im Koalitionsvertrag, wo keiner hinter zurück kann oder wo man sich sozusagen da festgelegt hat oder seinen Wählerinnen und Wählern nicht mehr sich unter die Augen traut, weil man Zusagen nicht eingeht, sondern kann tatsächlich Sachpolitik machen. Also ich ähm, mhm. bin da nicht so wahnsinnig unglücklich.
0: Ist sogar. das nicht ein bisschen zynisch, das so zu sehen? Also lass uns mal besser die Sachpolitik aus der Politik raushalten, weil dann haben wir eine Chance, dass sie gut wird.
2: Nee, ich, gar nicht aus der Politik, aber aus den Momenten, in denen extreme Zuspitzung erforderlich ist mhm. und in dem im Interesse der, ähm, der, des, des Sammelns von, äh, von Wählerstimmen sehr starke Aussagen gemacht werden, wo man hinterher… Denk, mh, also das müsste man sich doch nochmal mal in ruhe angucken. Der Walomat ist auch ein gutes Beispiel dafür im Grunde können kann man als Jurist Juristin das Ding fast nicht ausfüllen, weil wenn ich bei irgendwas sagen soll irgendwas soll immer sein ja. und soll dem voll zustimmen, das kann ich fast nie. Also, mh, ja ich müsste schon richtig viel mehr werden, aber immer weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, also ich glaube dass einfach die die Momente der starken Zuspitzung und Polarisierung schwierige Momente sind für starke politische Aussagen. Okay. Und das ist gerade der Punkt, wenn, wenn man sich mit
1: Politik befasst und mit der Frage, wann geht eigentlich welche Forderung durch und mit was kann man Erfolg haben und mit was nicht, dann gerät man irgendwann an dem Punkt, ich zumindest, dass man so denkt, okay, man muss am Tag, an dem dieser Koalitionsvertrag geschrieben wird, dabei sein oder zumindest ähm, de demjenigen auf den Füßen stehen, der dabei ist, ähm, um äh, sozusagen ähm, seine, seine Themen und seine Forderungen platzieren zu können. Denn was einmal im Koalitionsvertrag gelandet ist, dahinter können man nur noch ganz, ganz, ja. ganz schwer zurück. Und da landen ja in einer, ich weiß nicht, was das für Nacht- und Nebelaktionen sind, in denen diese Dinger gestrickt werden, ähm, aber immer mal wieder überraschend Themen drin, über die die gesamte Fachwelt da sitzt, den Kopf schüttelt und sagt, wie seid ihr denn auf den Trichter gekommen? Ähm, und äh, mich dazu geführt zu sagen, also wenn man wirklich mal was reißen will, dann sieht man zu, dass man am Tag, an dem dieser Vertrag geschrieben wird, Irgendjemand einen Zettel rüberschiebt und Zettel sagt, schmeiß das in die, die, die Verschacherung. Und nicht vier Reden
2: in einem Bierzelt in Schlag mich tot hält. Ähm, wesentlich mehr Einfluss hat man, wenn man den Zettel ja. rüberschieben kann. Also das ist jetzt nicht so mein, mein Themenbereich, aber ich frage mich wirklich auch demokratietheoretisch, was diese... Mhm. diese ähm, hohe Bedeutung der Koalitionsverträge, ob das nicht irgendwie ein Problem ist, wenn da so detaillierte, klare Aussagen drinstehen und das hinterher eben wirkliche Scheindebatten im Bundestag sind, weil man das an dieser Stelle festgelegt hat, unter Zeitdruck, na, ne? also gar nicht, weil das alles, weil da Verschwörungen oder so stattfinden, nee, weil das so ist, wie es ist, weil das unter Zeitdruck stattfindet, unter, ähm, hohem politischen Druck und dann natürlich man ein bisschen aushandelt. Okay, hier sind meine Interessen stark, also schreiben wir das rein, da sind deine Interessen stark. Okay, reicht noch nicht. Okay, wir nehmen noch einen Punkt dazu, der euch wichtig ist. So funktioniert das. Das finde ich auch gar nicht wahnsinnig verwerflich. Aber dass das eine solche starke Bindungswirkung erzeugt, finde ich dann schon auch was, wird sicher auch darüber diskutiert, aber es ist in der Praxis manchmal echt problematisch. Und insofern hast
1: du schon recht, also man kann manchmal froh sein, wenn die Themen, weil sie ja doch polarisierend sind, zumindest die, die wir ansprechen, vielleicht gar nicht so unbedingt im Fokus hängen. Ich so. habe. <lacht>
0: Darf ich, oder? Ja, wir machen. <lacht> ähm ich wollte nur gerade vorschlagen, ich glaube, das wolltest du auch, ja. äh, dass wir jetzt mal aus den Höhen der Metadiskussion äh, in die Papiere hineingehen, ja. Maria. Was hast denn du so rausgekriegt?
1: Also, gehen wir mal in Medias Res. Ich habe mir Wahlprogramme von allen Parteien angeguckt, von denen zu erwarten scheint, dass sie die 5%-Hürde mitnehmen werden. Das sind ja relativ viele diesmal. Und in den Wahlprogrammen von SPD, Grüne, FDP und Linke gibt es keinen Extrapunkt zur Jugendkriminalität. Ich habe nur in der Union und bei der AfD etwas gefunden. Bei der Union steht, wir wollen schnellere Verfahren, bei denen die Strafe der Tat auf dem Fuße folgt. Dies muss gerade für straffällige Jugendliche gelten. Daher wollen wir, dass Jugendstrafverfahren beschleunigt und vereinfacht werden. Täter zwischen 18 und 21 Jahren sollen in der Regel wie Erwachsene bestraft werden. Die Anwendung des Jugendstrafrechts muss in diesen Fällen eine Ausnahme bleiben. Also zwei Punkte, Schnelligkeit und Heranwachsende. Theresia, du bist mit jungen Menschen und jungen straffälligen Menschen befasst oder der Thematik. Was sagst du denn zu diesen zwei Forderungen?
2: Das sind jetzt Forderungen, die seit vielen, vielen, vielen Jahren immer, immer wieder kommen. Das ist jetzt nicht unheimlich überraschend. Und so ein bisschen muss man sich schon, wenn man eben aus der Fachdiskussion kommt, echt zusammenreißen man denkt, es kann nicht sein, nicht schon wieder. Ähm. Das mit der Schnelligkeit ist ein, ein, also viele Politikvertreterinnen Vertreter sind besessen von dieser Idee, Schnelligkeit sei ungeheuer wichtig und im Übrigen ja auch äh, völlig äh, unter, un, unzureichend umgesetzt. Und dann kommt, ja wir wissen doch, wenn die Strafe nicht sofort kommt, das mit dem auf dem Fuße, das macht auch irgendwie lustige Bilder im Kopf, ich weiß nicht wo das herkommt, aber das, also wenn man das mal durch alle Programme der letzten Jahre nudeln würde, würde es überall immer Immer wieder kommen. Es ist, ähm, natürlich sollen F Jugendstrafverfahren, Strafverfahren, Verwaltungsverfahren, kein Ver Ver Verfahren, rechtsstaatliches Verfahren, soll lange dauern, weil die Akten irgendwo rumgammeln, weil mhm. nicht genug Leute da sind, die sie bearbeiten können. Wirklich nicht. Ähm, das äh, ist überhaupt äh, keine, keine Frage. Das ähm, ist in Zeiten von hoher Kriminalitätsbelastung viel schlimmer als es, und die haben wir im Moment Gott sei Dank nicht. Also es gab schon Zeiten, da waren die Verfahren sehr viel länger, weil einfach die Belastung sehr viel höher war. Äh, und ja, es gibt natürlich Reserven, Effizienzreserven in einem Verfahren, wo viele Institutionen beteiligt sind. Aber erstens wird die, die Wirkung der Schnelligkeit und die erreichbar von Erreichbarkeit von Beschleunigung völlig überschätzt. also ähm, Entwicklung psychologisch kann man sagen na ja also sozusagen es gibt einen Unterschied zwischen es gibt eine Reaktion in zehn Sekunden oder in drei Tagen, aber nichts davon ist in Strafverfahren realistisch, weil wir hätten schon ganz gerne und das stehe ich sehr dahinter ein besonnenes rechtsstaatliches Verfahren und das dauert ein bisschen und das ist auch richtig so dass das ein bisschen dauert. Und von daher ist es mit der äh, mit, mit dieser Schnelligkeit, da steckt so eine Fantasie dahinter. Ja, wenn mein Kind, da muss ich das doch auch sofort ausschimpfen und dann weiß es das nicht mehr und dann kommen irgendwie Bilder, ja ein Verfahren und der wusste gar nicht mehr, worum es ging. Das stimmt alles, das das äh, kann passieren, dass es mal länger dauert. Aber wenn ich ein rechtsstaatliches gründliches Verfahren möchte, in dem in Ruhe geguckt wird, was ist denn hier passend, dann wird das seine Zeit dauern. Dann müssen sich die Beteiligten eben die Mühe machen, das allen anderen Beteiligten auch wieder zu erklären, warum das. So ist. Und diese Schnelligkeit, wie gesagt, das ist irgendwie ein, 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 ein Besessenheitspunkt. Alle möglichen Reformen werden damit begründet, dass jetzt die Verfahren so viel schneller sind und dann wird es so viel besser werden. Ob das drei Monate oder vier Monate dauert, macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied.
1: Genau. Und also mindestens aus meiner Sicht gibt es kein gangbares Verfahren, das alles beachtet, was wichtig ist, was unter vier Wochen dauert. Mhm. So ähm, Und auch die habe ich selten gesehen, wo zwischen Tat und meiner Hauptwarnung vier Wochen liegen. Das kommt nur in ganz seltensten Fällen vor. Ähm, und da sind wir längst aus dem Bereich raus, in dem ähm, jetzt mal im direkten Bezug, äh, pädagogischen Bezug Erziehung wirken, wirken kann oder ausschimpfen wirken kann. Ne? also das, Wir haben das auch schon in anderen Folgen immer wieder erzählt. Mhm. Ähm, der Zeitraum, in dem das Hirn eines Kindes sagt, da habe ich Mist gemacht, deshalb kriege ich jetzt Ärger, der ist so etwa zwei, drei Minuten groß, die Spanne. <lacht> Mehr nicht. So, und, äh, und ob man das dann am nächsten Tag macht oder in der nächsten Woche oder nach vier Wochen ähm, oder wie es bei uns etwa die Regel ist nach zweieinhalb bis drei Monaten, das meine ich, ist im Moment so der der Dauer von Verfahren, das ist dann ziemlich wurscht. Und im Gegensatz dazu, oder noch, noch obendrauf, das was du sagst, wir brauchen ein besonderes rechtsstaatliches Verfahren und wir brauchen auch die Möglichkeit, dass die Akteure, die sonst noch so beteiligt sind an diesem jungen Menschen, irgendwie auch eine Chance haben zu agieren. Ähm, ich sage immer, wenn, wenn ein junger Mensch eine Straftat begangen hat, dann gehört da eine Reaktion der Eltern zu, eine Reaktion der Schule, eine Reaktion des Umfeldes, eine Reaktion der Freunde, ähm, die irgendwie alle auf dieses vielleicht Fehlverhalten wie auch immer reagieren und irgendetwas tun und wenn wir denen gar nicht die Zeit lassen, zu reagieren und mitzumachen, dann nehmen wir uns ganz viel erzieherischen Erfolg, der aus diesen Akteuren kommt. Und wenn wenn da gut gearbeitet wird und wenn da schon ganz viel läuft, dann brauche ich als Jugendgericht ja gar nichts mehr machen. Oder nur noch ganz wenig machen. Und das sollte doch unser Ansinnen sein, dass ich möglichst selten ins Spiel
2: komme. Also ne? Ja, und die äh, jungen Leute, also das eine ist ja, schnell ausschimpfen ist sicher äh, unter bestimmten Gesichtspunkten eine gute Idee. Aber auch und gerade bei den schwierigeren älteren Jugendlichen dauert es ja manchmal so ein bisschen, bis der Groschen fällt ja. und ähm, äh, da wieder ein Anschluss unter dieser Nummer ist. Und ähm, wenn ich also in der aufgewühlten Situation des vielleicht erwischt werdens, des Renitentseins, des Bockigseins, des Umgehens mit den verschiedenen Reaktionen, wenn ich da meine abschließende Entscheidung treffe, dann habe ich unter Umständen sehr viele Chancen vertan, dass eben, wie du sagtest, die anderen Akteure auch arbeiten können, gucken können, dass aber auch irgendwie in diesem ähm, äh, in der Entwicklung befindlichen Hirn, was äh, vielleicht auch nicht immer so rational reagiert, dass da mal ein bisschen sacken kann. Was ist jetzt hier los? Was bedeutet das, dass der in Ruhe überlegen kann, dass der mal ein bisschen bockig sein kann? Dann redet man noch mal. Dann dann ist vielleicht was drin. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass äh, dann auch aus der Jugendhilfe kommt, Oh, können wir hier mal ein bisschen auf die Bremse treten? Ich habe gerade ein offenes Fenster mhm. äh, gefunden, um mit dem jungen Menschen zu reden, um, ne, um, um was anzubahnen und so weiter. Ähm, äh, der braucht noch ein bisschen, um auch, auch zu verstehen und auch aufnahmefähig zu sein für eine Reaktion.
0: Und ähm, um nochmal auf diese, wirklich, äh, diese rein rechtsstaatliche ähm, Seite zurückzukommen, alleine schon, um einen Anwalt zu finden, der auch weiß, was er er tut und dass dieser Anwalt dann auch mit diesem Fall etwas tun kann. Allein das dauert ja schon. Ich, wir haben ja äh, mit zwei Verteidigern bisher gesprochen. Einmal war das Marco vor ein paar Folgen und dann Lukas ist schon ein bisschen länger her. Gerade Lukas als wirklich ähm, absoluter Experte im Jugendstrafrecht. Was glaubt man denn, was so ein guter Anwalt, der genau im Jugendstrafrecht weiß, was er tut, was der für einen Zeitplan hat. Glaubt man denn wirklich, der könnte einfach mal nächste Woche Montag dann kommen, wenn wenn ein Richter sagt, ja, ich habe da einen ganz tollen Slot und wir schaffen das innerhalb von einer Woche, das ganze Ding vom Tisch zu kriegen. Ja, wenn man sehr viel Glück hat und wenn Lukas, wie er es wohl auch häufig macht, dann noch mal eine Stunde länger macht, als er eigentlich machen müsste. Aber auch Anwälte brauchen Zeit, um Termin, Termine zu finden, um Akten sich anzugucken, um dann auch selbstständig schon mal mit den verschiedenen Institutionen zu gucken, hm, was könnte man denn machen, wenn es wirklich um eine Schuldigkeit geht, also wenn da wirklich was passiert ist, könnte mein Mandant vielleicht schon irgendwelche Entschädigungsleistungen machen, könnte der schon zeigen durch solche Taten, dass er bereut und so weiter und so fort. Das ist alles nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen getan.
2: Ja, und Anwälte sind ja nun nicht in der Mehrzahl der Verfahren drin, aber in denen, um dies, in denen es richtig um was geht. Ähm, äh, und die Jugendhilfe ist aber theoretisch überall drin. Ne? Und auch mhm. die Brauch, Zeit. braucht Zeit. Die sind jetzt auch nicht so ausgestattet, dass die mal eben übermorgen gleich können. Und die Prozesse, die die anstoßen, die Gespräche, die die führen, und so weiter, das ist auch alles, was ein bisschen ähm, ruhig Blut braucht, wo man dann mal guckt, eben was gibt es für Möglichkeiten.
0: Aber das wäre ja zum Beispiel eine ganz gute Sache. Steht denn in, in diesem äh, steht denn in, in diesem Parteiprogramm, das hat Maria wahrscheinlich vielleicht gar nicht so geguckt, die Jugendhilfe soll doppelt so viele Stellen kriegen.
1: In der Tat steht in fast allen Parteiprogrammen, ich kann es jetzt nicht auffächern, in welchem nicht, aber überall steht Unterstützung der sozialen Arbeit schon drin, ne? mehr Unterstützung für Jugendliche und Kinder in den sämtlichen Beratungsbereichen. Es geht immer wieder um Bildung und Teilhabe,
2: klar. Ja, genau. Also es geht ich, natürlich nie um die Jugendgerichtshilfe. Ne? Es geht immer um Kinderschutz und zukünftige brave Steuerzahler. Entschuldigung, ich, dass ich das so ein bisschen, <lacht> ähm, da, also äh, so ein bisschen flapsig sage, weil ähm, ja, also dass dass junge Menschen unterstützt werden müssen, auch in schwierigen Lebenslagen. Ich glaube, das ist auch gut, dass das sozusagen eine eine breite Akzeptanz hat, denn was es bedeutet, junge Leute auszuschließen von der Teilhabe an der Gesellschaft, das kann man ja besichtigen. Das kann man besichtigen in Schulabbrüchen, das kann man besichtigen ja. in Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und selbst nur unter instrumentellen Gesichtspunkten kann man das nicht wollen. Ähm, Unterstützung für soziale Arbeit, also durch soziale Arbeit, durch Jugendhilfe für die Klientel, die wir vor Augen haben ist nicht immer so einfach. Das mhm. muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber auch sagen. Und auch das müssen wir echt immer wieder einfordern. Ne? Das ist eben nicht nur äh, kinderschutz, arme, kleine Kinder. Überhaupt keine Frage. Also die Wichtigkeit äh, euch ich hier, glaube ich, nicht zu beteuern. Aber die ätzenden, schwierigen Jugendlichen, die schon äh, einen Rucksack voll Probleme mitbringen, die sie erlebt haben und gemacht haben, die sind gerne mal dann auch äh, abgeschoben und nicht so stark unterstützt und da kann man glaube ich nicht genu oft genug sagen, dass es wichtig ist und um den immer noch mal wieder zu gucken, ob nicht was geht.
1: Ja, die Wahlprogramme nehmen da natürlich nicht so ja. dezidiert drauf Bezug. Ne? Also es geht mehr so um ähm, tatsächlich habe ich in einigen Wahlprogrammen auch gelesen, gerade die Unterstützung von nicht privilegierten jungen Menschen äh, mit mit Bildungs ähm, mit, mit schwachem Bildungshintergrund oder sowas, ne? da, da muss mehr getan werden, eingreifende soziale Arbeit, ganz viel gelesen, aber mhm. natürlich nichts, was auf unsere Klientel zugeschnitten wäre und du hast recht, auch ich habe dann das Gefühl, dass die immer ein bisschen hinten drüber fallen selbst wenn es dann mal irgendjemand eine, ähm, Gelder für soziale Arbeit auskübelt, dann landet sie eher bei ähm, Sozialarbeitern in Schulkontexten, wo sie auch dringend nötig sind, aber bis sie bei unseren straffälligen jungen Menschen landet, ja, und das und dauert halt immer ein bisschen.
2: noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch ein Projekt, wo man sagen kann, jetzt haben wir hier was ganz Tolles Neues. Also der wirklich der, der Verschiebe Bahnhof. Du hast sie ja hinterher bei dir sitzen, die Karrieristen der unterschiedlichen Unterstützungssysteme. Und es ist wirklich, ähm, ich mache gerade ein Projekt zu jungen Menschen im Übergang, Schule, Beruf und es ist unfassbar, wie die, die äh, einfach da Schwierigkeiten haben, durch wie viele Hände die gehen. Das ist ein, ein, ein Dschungel der unterschiedlichen Unterstützungssysteme mit lauter wohlmeinenden Leuten und guten Ideen das ist äh, aber es ist wirklich äh, wer da Schwierigkeiten hat der Klackert, wie ich sehe immer so, ich habe immer so das Bild dieses Flippers vor mir, diese Flipperkugeln, dann dunk 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 dunk, landen die an verschiedenen <lacht> Stellen im Flipper, wenn sie wieder runterkommen, dann werden sie nochmal hochgeschossen und dann kann man gucken, wo sie noch landen. Also ich glaube, dieses Thema kontinuierliche äh, Hilfen und dranbleiben, gerade an den ätzendsten, das ist echt nochmal was fürs Hausaufgabenheft.
1: Mhm. Und schwierig dafür populär ähm, Werbung zu machen. Ne? Äh, extrem,
2: weil die sind ja auch… Also, die machen blöde Sachen. Die sind nicht nett. Das macht es schon auch echt schwierig. Man kann dann immer wieder nur Erfolgsgeschichten erzählen, wie, wie es doch gelingt. Junge Leute, von denen man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll denn werden? Der größere Teil tatsächlich wird irgendwann. Manche werden nicht. Das sind die, die sichtbarer sind. Ähm, manche von denen, wir, hatten, wir müssen ja noch zurückkommen irgendwann ne, zu der Ausgangsfrage, die du mal aufgeworfen hattest, äh, manche von denen sagen, dann hättet er mich mal früher eingesperrt, dann äh, hätte ich mhm. das nicht gemacht. Das äh, wird immer mal wieder gehört und gesagt und so weiter und dann völlig äh, verkannt in seiner in seiner Bedeutung, weil es nämlich einerseits sozusagen Verantwortung abschieben ist, ihr seid schuld, ihr hättet ja mal machen müssen mhm. äh, und zum anderen eben auch eine nicht realistische Einschätzung der, äh, der Situation. Ist, ja, die brauchen, die brauchen Zeit, die brauchen Geduld, die brauchen immer noch eine Chance. Dazwischen ordentlich mecker, aber, aber immer noch mal eine Chance.
0: Und wenn Politik dann ähm, tatsächlich mal sich was ausdenkt, ähm, ein, ein gutes Projekt, wo genau diese in Anführungsstrichen eher ätzenden, eher schwierigen ähm Jungen Menschen bedacht werden, dann kann das ja auch politisch nach hinten losgehen. Ich denke an einen Fall, den ich gerade aus den USA in einem Podcast gehört habe, da ging es um so ein Programm, dass ähm, mehrfach straffälligen Waffenbesitzern quasi Geld gezahlt wurde. Nicht, weil sie ihre Waffe abgeben sollten, sondern weil sie bei so bei so einem kommunalen Programm, ich glaube, das war in New York, das lagert mich jetzt nicht fest, mitmachen sollten, wo ihnen beigebracht wurde, was das Problem an ihrem Verhalten ist, am Waffenbesitz und so weiter. Und die sollten im Prinzip so als Multiplikatoren ausgebildet mhm. werden in ihrem Milieu, ähm, mit äh, Täter oder potenzielle Mittäter zu sensibilisieren. Da wurde ein bisschen Geld reingesteckt und ähm, da wurde einiges auch an politische, ähm, ja, politischem Kapital dadurch verbrannt, dass dann einer dieser Jugendlichen dann jemanden erschossen hat und auf einmal hieß es, der hat Geld gekriegt vom Staat, mhm. darf, weil er eine Waffe hat.
1: Dafür, damit er jemanden erschießt. Und damit er jemanden ja. erschießt. Und
0: damit war dieses ganze Programm, und natürlich war das ein hochtragischer Fall, diese Mutter hat natürlich in ihrer Verzweiflung und in ihrer Trauer auch genau das öffentlich wirksam ähm, gesagt und was soll sie denn noch sagen, wenn sie ihr Kind verloren hat, so? mhm. So Und dann auf einmal standen die politischen Verantwortlichen da und mussten erklären, warum sie jungen Mehrfachstraftätern mehrfach Geld gegeben haben und ihnen noch nicht mal sofort die Waffe weggenommen haben. Und
1: wahrscheinlich hat es in der Insgesamtwirkung so viel mehr Gutes gebracht als als nichts zu machen oder oder den hinterher zu laufen mit, mit, mit drei Polizeiwagen mehr um ihnen die Waffen abzunehmen oder sonst was ne?
0: aber wer mit dieser Klientel arbeitet hat der hat die Gefahr der schwierigen der hat, Fälle, ne? hat diese Verantwortung dann auch zu ja. tragen und braucht dann häufig ein sehr breites Kreuz auch für für Rückschläge oder auch für Misserfolge, weil das Programm vielleicht wirklich nicht so gut funktioniert, denn auch das kann ja passieren. Mhm. Das heißt, das ist auch wirklich schwierig für eine politisch verantwortliche Person, da dieses breite Kreuz zu haben. Extrem, ja. Hi, Matthias hier aus dem Schnittraum des Jugendrechts-Podcast. Ich möchte nur kurz berichtigen, dass das Projekt, von dem ich gerade berichtet habe, nicht in New York, sondern auf der anderen Seite der USA in San Francisco angesiedelt ist. Unter anderem in der Tagesschau wurde am 4. September 2021 davon berichtet, dass die Stadtverwaltung von San Francisco beschlossen hat, mit der Polizei zusammen gezielt zehn sogenannte Gefährder zu identifizieren und anzusprechen. Gemeint sind Personen, die schon häufiger im Zusammenhang mit gewalttätigen Straftaten aufgefallen sind und von denen die Behörden annehmen, dass sie eine Waffe besitzen könnten. Im Lokalfernsehen von ABC7 sagte eine Vertreterin der Stadt, von den Teilnehmenden erwarten wir, dass sie sich in Gesprächen mit dem Thema öffentliche Sicherheit auseinandersetzen. Sie müssen sich selbst Ziele setzen, außerdem sollen sie in ihrem Stadtteil auftreten und mit den Leuten vor Ort reden. Die Idee, potenziellen Straftätern Geld in die Hand zu geben, um sie als eine Art Botschafter in ihren Stadtteilen zu nutzen, ist, so sagt es der Tagesschaubericht, allerdings nicht ganz neu. In einem Vorort von San Francisco in Richmond sei das Programm bereits erfolgreich getestet worden. Dort habe man ein Nachbarschaftsbüro für Sicherheit geschaffen, damit es zu weniger Schießereien kommt oder diese ganz aufhören. Schießereien und Morde seien auch tatsächlich um 70 Prozent zurückgegangen. In Richmond ist es damals allerdings zu einem schweren Vorfall gekommen. Ein Teilnehmer des Programms hatte eine Person erschossen und wurde daraufhin zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mutter des damaligen Opfers beklagte im ABC-Fernsehen, dass man Kriminellen nicht die Waffen weggenommen habe. Man habe, so die Mutter, ihnen sogar Geld gegeben damit sie mehr Waffen kaufen könnten.
1: Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Wir haben, jetzt haben wir uns gerade an der Schnelligkeit abgearbeitet. Je, ab 18-21-Jährigen bis sollen in der Regel wie Erwachsene bestraft werden. Das andere soll nur doch die Ausnahme sein. Wie finden wir denn das? Oh, auch
2: das ist ein Thema, was uns seit Jahren und Jahren als politische Forderung begleitet. Wir haben ja ein Jugendstrafrecht, in dem vorgesehen ist, dass Heranwachsende, also 18- bis 20-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können. In der Mehrzahl der Fälle passiert das auch, dass sie nach Jugendstrafrecht behandelt werden und immer wieder ist es Stein des Anstoßes. Äh, manche fordern, wer wählt, der muss auch, äh, wer wählen darf, muss auch mit die volle Härte des Gesetzes spüren ähm, und, und Sprüche dieser Art. Es ist nicht vernünftig. Also wer weniger Straftaten haben möchte und äh, mehr Menschen, die zurückfinden aus ähm, äh, Leben mit Straftaten anderes, der muss wollen, dass mehr Jugendstrafrecht angewendet wird. Ähm, und ich verstehe schon den Reflex, also da stehen ja verschiedene Missverständnisse hinter. Da steht zum Beispiel das Missverständnis hinter, dass Jugendstrafrecht so unheimlich viel milder sei als das allgemeine Strafrecht. Auch das kann man ja nur noch mit Mühe hören, wenn man schon länger diese Debatten führt. Aber es ist, abgesehen von den schwersten Straftaten, wo ja, die lebenslange Freiheitsstrafe gibt es im Jugendstrafrecht nicht, sondern maximal 10 oder auch 15 in besonderen Fällen, Max, ne? aber abgesehen von diesen höchsten Strafen, die sowieso extrem selten vorkommen, ist Jugendstrafrecht nicht milder, sondern anders. Und man kann einfach nicht aufhören, das zu betonen, also vielleicht so als Gegen. Äh, Beispielen, da wo Erwachsene mit einer Geldstrafe rausgehen, wandern Jugendliche unter Umständen für vier Wochen in den Arrest ähm, oder äh, müssen ein halbes Jahr lang jede äh, Woche sich zwei Stunden vom Sozialarbeiter äh, voll quatschen lassen und sich da öffnen, irgendwelche äh, Dinge tun unter dem Druck, dass sie sonst in den Arrest gehen. Also es ist einfach ein Märchen, dass das so viel milder sei. Und ehrlich gesagt, selbst wenn es so wäre, wenn es die bessere Idee ist, um weitere Straftaten zu verhindern, und dafür spricht sehr viel, dann ähm, kann man diese Rhetorik wirklich nur als populistische Verstehen und ganz, also zugespitzt müsste man sagen, viel einfacher wäre, wir beenden diese Diskussion, indem wir die Heranwachsenden einfach ganz ins Jugendstrafrecht reinnehmen. Da haben wir eine viel breitere Palette. Wird im Übrigen auch immer wieder gefordert, im Erwachsenenstrafrecht bräuchte man ein bisschen was mehr und intelligenteres als Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Haben wir aber nicht. Im Jugendstrafrecht haben wir es, sondern sollen die da rausgenommen werden. Ähm dann ist ja ein bisschen spitzfindig formuliert, ne? Regel-Ausnahme-Verhältnis, dann wird argumentiert, das sei historisch anders gewachsen. Äh, auch das ist, ähm, ist nicht zutreffend. Es gibt keinen Grund, um im Interesse von weniger Straftaten die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende weiter zu begrenzen. Und es gibt auch das
1: habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, es gibt Deutschlandwert keinen einzigen ernstzunehmenden Experten, keine einz einzige ernstzunehmende Untersuchung, die uns das sagt und mhm. das nahelegt. Keine einzige. Niemand, der mit Jugendlichen befasst ist, niemand, der seinen Tag damit verbringt, mit jungen, straffälligen Menschen zu arbeiten,
2: hält das für eine gute Idee. Und, ähm also im Gegenteil, es gibt ja jetzt neuere Befunde, also neue, so neu sind es auch schon nicht mehr, ähm, aber die die ganz eindeutig zeigen, dass die Gehirnreifung bis weit in die Mitte des dritten Lebensjahrzehnts äh, hineingeht. Und wenn man ansonsten beobachtet Diskussionen über Verlängerung der Jugendphase, der letzte ähm, Kinder- und Jugendbericht hat das auch mal, nochmal sehr stark ausgebreitet. Äh, zu Hause wohnen, Ausbildung und so weiter und so fort. Ähm, das zeigt das alles, äh, das, äh, hat zeigt ein ähnliches. Bild, dass ja, die wirken sehr kompetent, die dürfen auch die dürfen auch wählen und allerlei Dinge tun, aber es ist tatsächlich einerseits eben diese Frage der, der, der Verantwortlichkeit noch nicht ganz so ausgereift und umgekehrt, wenn man jetzt mal in, in Effektivität denkt, es ist einfach noch mehr drin an Entwicklung und es wäre bekloppt, das nicht zu nutzen
1: ich bin auch ehrlich gesagt als Richterin immer ein bisschen pisst, weil ich so denke, da will mir die Politik jetzt hier mein Regelausnahmeprinzip vorschreiben. Findet also die Politik, dass ich zu viel Jugendstrafrecht auf Heranwachsende anwende und sagt mir, ja, das drehen wir jetzt um und dann ist das nur noch die Ausnahme und nicht mehr die Regel. Ja, ich gucke doch in jedem einzelnen Fall ob derjenige wie ein Jugendlicher oder wie ein Erwachsener zu bestrafen ist. Ich prüfe es ja, hm. ich gucke es mir ja an mit meiner Fachexpertise, die ich habe und dann treffe ich eine Entscheidung. Ich treffe die doch nicht, die nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, weil ich so ein weiches Herz habe oder weil ich irgendwie äh, nicht den Mumm hätte, was mehr zu machen oder so, sondern weil meine fachliche Einschätzung mir sagt, dass das richtig ist. Und da werde ich immer so ein bisschen griffig, weil ich so denke,
2: ja dann sucht euch doch einen Schwung andere Richter Na, aus, wenn euch das nicht passt. Maria, also. wenn, das, wenn das falsch wäre, wenn es sachliche Gründe gäbe zu sagen  die Richter machen das so, weil sie es immer so gemacht haben und es wäre wirklich viel besser im Interesse der Verhinderung von Straftaten, sie würden mehr Erwachsenenstrafrecht anwenden. Ja. Da würde ich sagen, dann ist der Gesetzgeber genau der Richtige, der sagen muss, Leute, in der Regel soll das so sein. Nur leider gibt es, also leider, es gibt genau diese Erkenntnis nicht. Ja. Also es gibt keinen sachlichen Grund. Es gibt auch ja nicht wirklich, außer so populistischen Ideen von zwei Drittel ist zu viel, oder was ich, aber nicht eine wirkliche Kritik daran, dass in diesen oder jenen Fällen es so unheimlich schrecklich sei, dass da besonders viel Jugendstrafrecht angewendet würde und deswegen sei die Situation so schlecht. Das ist irgendwie... Und im Gegenteil,
1: du hast es eben auch schon angesprochen, ich war ja auch eine Zeit lang erwachsene Richterin. Was hätte ich mir bei Mitte-30-Jährigen mehr Möglichkeiten gewünscht, als einfach immer nur Geld oder Knast zu sagen? Denn Geld haben sie alle nicht. Ja Und faktisch läuft das dann immer darauf hinaus, dass Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen sitzen, sie aus Kontexten gerissen werden und wir nichts tun können und nicht helfen können oder Sachen nicht besser machen können. Und Strafe soll auch zumindest im Erwachsenenkontext nicht immer nur Hilfe sein, aber Entschuldigung, was wollen wir denn außer verhindern, dass weiter Straftaten begangen werden? Das ist unser Kernziel. Und das erreicht man eben nicht, indem man einfach sagt, okay, maximal draufhauen ist immer eine geile Idee.
0: Ich finde es ja super, wenn ich die Thesen, die wir eigentlich auch schon relativ konsistent selber in unserem Podcast äh, vertreten haben, jetzt auch noch noch mal so schön wiederholt finde und auch noch von einer Professorin das noch mal bestätigt kriege. Also das ist toll. Es ist auch ein bisschen Preaching to the Choir hier. Ähm, wir sollten mal vielleicht weitergehen. Was, okay. was ist denn <lacht> Was es denn noch so für Forderungen gibt, Maria, du hast gesagt, es gab noch eine Partei, die ähm, das Jugendstrafrecht äh, explizit erwähnt hat in ihrem Parteiprogramm.
1: Ja, unsere Freunde von der AfD haben geschrieben, die Sicherheitslage verschärft sich vor allen Dingen in Ballungsgebieten dramatisch. Eine besondere Rolle hierbei spielen gerade junge Täter, denen derzeit ein geradezu zahnloses Recht gegenübersteht. Erzieherische Erfolge in diesem Segment lassen sich erfahrungsgemäß nur durch sofortige Inhaftierung der Täter schwerer Delikte erreichen. Wir fordern daher eine entsprechende Änderung der einschlägigen Gesetze, insbesondere des Haftrechts. Wegen der immer früher einsetzenden kriminellen Entwicklung muss das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre abgesenkt und mit dem Erreichen der Volljährigkeit auch das Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden. Aha. Drei Punkte also. Wir möchten das Haftrecht für Jugendliche ändern, Strafmündigkeitsalter herabsenken und ebenfalls hier heranwachsen. Allerdings nicht in so einem Regelausnahmeprinzip, sondern ohne Ausnahme. Das haben wir, glaube ich, abgearbeitet, die Heranwachsenden. Ja, und was, hat man was für ein Quatsch das ist.
2: Strafmündigkeitssenken ist auch so aus, dem, aus der Mottenkiste der Strafschärfungsdiskussion der letzten 20 Jahre oder mehr. Ähm, auch da gibt es keine ernstzunehmenden Befunde, die sagen würden, es wäre sozusagen entwicklungspsychologisch oder sonst wie sinnvoll. Es gibt keine Erkenntnisse dazu, dass das irgendetwas dazu beitragen würde, Kriminalität zu reduzieren. Ja, jede Setzung einer Strafmündigkeitsgrenze ist willkürlich, also wenn ich eine Altersgrenze festsetze für Führerschein, für was weiß ich, die hat eine, eine Setzung, das kann ein bisschen komisch sein, aber diese 14-Jahres-Grenze ist wirklich ziemlich vernünftig. Sie hat sich bewährt. Es gibt keine Erkenntnisse dazu, dass eine Herabsetzung irgendetwas Sinnvolles bewirken würde, und daher halte ich das für wirklichen Unfug. Das ist auch, also dieses, im internationalen Kontext kristallisiert sich das auch so raus als eine Grenze, die relativ vernünftig ist. Da muss man sehen, dass mit den Vergleichen relativ schwierig, weil die Systeme extrem verschieden mhm. sind. Insofern ist das am Ende ein schwaches Argument, aber dieses Jugendalter beginnt schon irgendwann in dieser Zeit und die Reaktionsform des Jugendstrafrechts passen dazu ganz gut und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass eine Senkung irgendetwas verbessern würde.
0: Mich, mich hat ähm, daran interessiert, an dieser Aussage ähm, dieser Partei, da ist ja auch eine empirische Behauptung drin und ich bin ja mal ganz froh, das sage ich auch immer, wenn ich das alles nicht selber nachgucken muss und nachlesen muss, sondern wenn ich Experten hier sitzen habe, Expertinnen in diesem Fall, die das dann aus, aus aller Mengen mal schnell sagen können, ob es eigentlich so ist oder nicht. Theresia, wegen der immer früher einsetzenden kriminellen Entwicklung muss das Tra Strafmündigkeitsalter auf zwölf abgesenkt werden. Da steht in im ersten Teil des Satzes steckt dir eine Behauptung, also Kriminalität fängt immer früher an. Stimmt das eigentlich?
2: Ja, dass es immer schlimmer wird mit der Jugend. Das wissen wir ja auch. Ne? Wir sind ja inzwischen schon alt und finden auch, dass die Jugendlichen immer früher immer, immer schlimmer werden. Ähm, jenseits dessen jetzt mal im Ernst ähm so richtig gute Zahlen dazu gibt es nicht, weil die Messung, also die Messung von Kriminalität ist sowieso schwierig. Ähm, mhm. Und ähm, bei welchen, die nicht strafmündig sind, noch mal viel mehr, weil die Zahlen noch weniger belastbar sind aus den entsprechenden Statistiken und Dunkelfeldbefragungen und so weiter. Aber es gibt auch da nicht Erkenntnisse dazu, dass das sich jetzt en gros, wer weiß, wie nach vorne verschoben wird. Natürlich verändert sich Jugend, verändern sich die Formen, wie sich Jugend im öffentlichen Raum bewegt, wie kompetent die sind. Ähm, wie kompetent die wirken. Ja. Wie reif sie wirken genau. und,
1: und wie reif sie dann auch tatsächlich
2: sind. Ne? Genau, und aber auch also in manchen Bereichen sind sie heute reifer, als sie vor 30 Jahren waren, in anderen viel, viel unreifer. Ähm, das mhm. verschiebt sich, aber der ganze Witz daran ist ja, dass ich sozusagen einen halbwegs reife stand in verschiedenen Lebensbereichen habe, damit ich überhaupt mit diesem Instrument des Strafrechts sinnvoll behandelt werden kann, beziehungsweise dahinter steht ja die Konstruktion von Schuld, also kann ich Schuld im strafrechtlichen Sinn haben? Das greift ein bisschen das auf, was mhm. du ganz eingangs gesagt hattest mit der, bezogen auf die, auf die Trunkenheitsgeschichten oder, oder Betäubungsmittel. Sachen. Also ich muss irgendwie eine, eine, eine Form davon Wahrnehmung haben, dass hier etwas, dass ich etwas tue, was jetzt nicht eben nur ohne, ich darf aber vorm essen, keine Schokolade essen, sondern was irgendwie eine andere Form von Unrecht ist. Und es gibt keine Erkenntnisse dazu, dass das so viel früher nun einsetzt, als es das früher getan hätte, eben in dieser Breite dessen, was Entwicklung ausmacht und besser wirken würde, ist glaube ich auch nicht Okay. Und die zweite halb. Und möchtest du zwölfjährige da sitzen? Auf haben? gar keinen Fall. Also das, das auf ist schon, gar schon diese 14 jetzt mal im Ernst. Also wenn ich wenn man muss sich das auch mal vorstellen vor Gericht, wenn man sich vorstellt diese ganze Situation des des strafrechtlich des Strafverfahrens mit solchen noch viel unfertigeren Menschlein als es die 14-Jährigen schon sind, das passt einfach auch überhaupt nicht.
1: Naja und der, das Ansinnen ist ja, wir haben dort junge Menschen, die unter 14 sind, die schwere Straftaten begehen und schlimme Dinge machen. Ähm also müssen wir darauf reagieren. Also reagieren wir mit dem Mittel des Strafrechts darauf und des Jugendrechts, was für ein Blödsinn. Vielleicht sollte man sich mal kurz überlegen, wie man anders hilfreich darauf reagieren könnte, wenn junge Menschen in dem Alter solche Dinge tun. Ja, Und wie man das Hilfesystem anders anschmeißen kann, als mit der Keule des Strafrechts zu kommen. Denn es ist natürlich tragisch, wenn ein Zwölfjähriger eine ganz Fall. schwere Straftat begeht. Und wir hatten gerade in den letzten zwei Jahren da einige echt nicht schöne Fälle zu. Ähm, aber ähm, ob dann der, 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 das Mittel des Jugendstrafrechts eigentlich das Richtige ist oder ob, äh, ob man vielleicht das Hilfesystem mal in Gang bringen müsste, ähm, auch im repressiven Bereich, dann das wäre vielleicht ja ganz hilfreich.
0: Ja. Maria, du hast gesagt, ähm, das waren jetzt die beiden einzigen Parteien, wo du explizit und, was zum Thema... Achso, okay. ich, mein,
1: ich möchte noch was sagen. Nämlich, es gibt ja noch eine weitere empirische Behauptung. Das Haftrecht auch. Ne? Erzieherische Erfolge in diesem Segment lassen sich erfahrungsgemäß nur durch die sofortige Inhaftierung der Täter schwerer Delikte erreichen. Das ist ja auch eine Behauptung.
2: Aber das ist wirklich... Die also, steil, ne? Die ist steil und im Grunde muss man sagen, eines Rechtsstaates unwürdig. Ganz, also ja. ähm, äh, wer seine Unschuldsvermutung gelesen hat, ähm, der kann nicht fordern, dass wer einer Straftat verdächtig ist, dass dieser Person sofort die Freiheit entzogen wird. Wir haben äh, Regelungen zur Untersuchungshaft mit Haftgründen, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr und so weiter und so fort. Das ist schon eh gerne mal großzügig ausgelegt, wie untersuchungshaft angeordnet wird mit gewissen regionalen Unterschieden, äh, die man auch an anderer Stelle vielleicht mal diskutieren äh, könnte, aber die Idee, dass sozusagen wegen des Verdachts einer Straftat sofort inhaftiert werden müsste, das muss man sich mal bitte kurz auf der Zunge zergehen lassen, und sich dann in der Breite vorstellen. Und das, die Formulierung klingt ja hier so, als wäre das nur für Jugendliche. Dann soll ich denen also beibringen, dass sie das Recht zu respektieren haben, indem ich das auf sie jetzt erstmal nicht anwende. Ja. Ähm, also, ja. das
1: also ich bin neben Jugendrichterin auch Haftrichterin. Ich habe dazu auch ehrlich gesagt gar kein Bild, was die denn eigentlich wollen. Also wir, 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 wir fordern eine entsprechende Änderung der einschlägigen Gesetze, insbesondere des Haftrechts. Und man denkt so, Okay, was genau wollt ihr tun? Was wollt ihr damit? Also ich habe wirklich kein praktisches Bild, womit ein Ziel, besser Kriminalität begegnen zu können, mit einer Änderung des Haftrechts herbeigeführt werden könnte und schon gar nicht unter Beachtung der rechtsstaatlichen
2: Gegebenheiten, die nun mal leider wichtig sind. Auch im Jugendrecht. Wenn dass es im Einzelfall frustrierend sein kann für Polizeibeamte und Ermittlungsbünder und so weiter, die ähm, haben eine, eine, eine schwierige Situation, eine eskalierende Situation, ähm, haben äh, schreckliche, Reni also Verdacht von schweren Straftaten, renitente, unangenehme ähm, äh, Verdächtige, dass das im Einzelfall mal schwer auszuhalten sein kann, zu sagen so und sie gehen jetzt erstmal und sie können jetzt gehen und dann sehen wir weiter, das verstehe ich gut. Aber jeder und jede von uns möchte das für sich und seine ja. äh, ihm nahestehenden Personen auch, dass der Rechtsstaat an dieser Stelle besonnen agiert, die Unschuldsvermutung gelten lässt und dann wird das in Ruhe geklärt. Und für die Fälle, was weiß ich, dass da jetzt sozusagen jemand extrem in dem Moment randaliert, gefällig ist und so weiter, haben wir das Polizeirecht, um dann kurzfristig... Mhm. Unter Umständen jemanden nochmal unter Verschluss zu halten, damit er nicht gleich äh, randaliert, aber das ist völlig der falsche Ort. Das Bild, was da grassiert, ist ja
1: dieses, muss immer erst was passieren, bevor ihr was tut. Ne? Und ähm, mhm. so ist nun mal leider Strafrecht, ihr Lieben, also das kann ich nicht anders sagen. Ja, wir machen etwas, wenn etwas passiert ist und wir versuchen schlimme andere Dinge zu verhindern, so gut es geht, aber auch das ist ein Hinweis, den Theresia in allen möglichen Zusammenhängen immer wieder geht. Stell dir mal ganz kurz vor, es geht um dein eigenes Kind. Möchtest du das nur, weil es verdächtig ist, etwas getan zu haben, weil ein anderer es behauptet hat, dass wir es sofort einsperren? Oder eher vielleicht doch nicht, sondern dass man nochmal genau hinguckt, ob das auch stimmt, was da ein Vorwurf ist. Denn jeder ist auch schon mal selber falsch beschuldigt worden, jedem ist schon mal, oder viele hoffentlich, mir auf jeden Fall schon passiert, dass mir Straftaten vorgeworfen wurden, auch als Jugendliche ehrlich gesagt, nicht bei Leibe nicht begangen habe. Ja, ich bin mal ich bin mal wegen eines Fahrraddiebstahls angehalten worden, da meinte eine Frau in der Einkaufszone ihr Fahrrad erkannt zu haben und zeigte auf meins und hielt mich an und hat dann die Polizei mhm. geholt, sehr öffentlichkeitswirksam die Polizei geholt vor einer Eisdiele in unserer Kleinstadt, in der wir damals gewohnt haben. Ähm, und mich lautstark des Diebstahls dieses Fahrrads bezichtigt, bis dann geklärt war, dass ich dieses Fahrrad nicht geklaut habe und, ähm, und dass die Rahmennummer leider nicht mit ihrer übereinstimmte. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ähm, aber jeder möchte für sich und für seine eigenen Angehörigen und auch für seine eigenen Kinder, das sage ich bewusst so, ne? denn das, da, da, da greift am ehesten auch der emotionale Anker, mhm. dass, dass man bitte genau guckt, ob das auch stimmt oder nicht. Und einen falschen Verdacht, der ist halt auch schnell mal geführt. So, okay, also völliger Quark. Jetzt haben wir uns äh,
0: zehn Minuten lang doch mit Unsinn beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, die anderen Parteien äh, haben keine expliziten, de äh, dezidierten Forderungen aufgestellt, was Jugendstrafrecht angeht. Maria, ähm, was haben sie denn gemacht?
1: Also ich habe natürlich ganz viel im Kontext gelesen, also immer wenn man liest, wir müssen uns benachteiligten jungen Menschen annehmen, wir müssen da die soziale Arbeit fördern und stärken, ja darüber haben wir eben schon geredet, ich habe ganz viel gelesen über eigentlich fast durch alle Parteien, wir müssen was gegen Hasskriminalität tun, das ist ein... Ähm in der größte neue heiße Scheiß, dass man irgendwie ne die, 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 die Straftaten, die im Netz passieren und ähm, was dort ähm, alles an Unheil angerichtet werden kann, aufs Korn nimmt. Alles sehr schwierig, weil sehr schwierig zu fassen, weil auch sehr selten gut formuliert, was dann nur eigentlich damit gemeint sein soll und was nicht. Ähm
0: das, äh, die FDP schreibt an einer Stelle, das habe ich zufällig gelesen, sie fordern eine Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, was ja durchaus auch in diesem Kontext zu sehen ist. Ich habe aber nicht mehr im Kopf, was sie stattdessen möchten. Ja, tut okay.
1: mir leid. Was, und was ich ganz interessant fand, zwei Themen, die sich tatsächlich bei den anderen Parteien, die ich jetzt nicht, jetzt nicht zum Jugendstrafrecht dezidiert was gesagt haben, durchzieht, ist Cannabis-Legalisierung. Was so ein bisschen Kontext zu unserer Klientel hat und auch Kontext äh, zur Justiz oder zum, zum Strafrecht und Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sexualstraftatbereich. Auch darüber haben wir uns schon mal unterhalten, über das neue Gesetz äh, und die Frage, ob es denn wirklich so viel mehr Schutz auslöst oder ob es Leute noch schutzloser macht, als sie eigentlich schon sind. Ähm, und auch die Cannabis-Legalisierung haben wir mal in der BTM-Folge, in einer Betäubungsmittelfolge äh, aufgegriffen. und äh, Unsere spezielle Meinung dazu kundgetan. Aber ja, das sind so die Themen, die, die sozusagen wabern und grassieren, ähm, die jetzt aber nicht speziell mit dem Jugendstrafrecht zu tun haben.
2: Ich glaube, dass man bei diesen ganzen Themen äh, tatsächlich eine, eine Jugendstrafrechtsverträglichkeitsprüfung machen muss, wenn denn da irgendwelche Dinge im Schwange sind. Wir haben das ja beim Sexualstrafrecht gesehen, das ist oder viele Gesetzesänderungen sind gemacht worden oder werden an dieser Stelle gefordert, gar nicht mit Blick auf äh, Jugendliche und deren typische Begehungsformen, auch das mit der Hasskriminalität, das klingt immer alles so wohl aber was genau soll das denn bitte sein und wie genau muss ich mir jugendtypische Begehungsformen von Straftaten dieser Art ähm, vorstellen? Das Sexualstrafrecht, was wir jetzt haben, ist äh, nicht nur für, also ist sowieso schon wirklich problematisch aber bezogen auf Jugendliche und deren typische Grenzüberschreitungen, die in diesem Bereich stattfinden, nochmal viel problematischer, weil es irgendwie auch völlig also es ist schwierig schwierig zu ermitteln, schwierig nachzuweisen ähm, und stellt Dinge unter Strafe, wo man sagt, es ist irgendwie Strafrecht nicht das richtige Mittel mit diesem Problem umzugehen. Ich glaube, das gilt für, also ist ja immer wieder das Problem, ne, dass, dass sozusagen Strafrecht die wohlfeile äh, politische Idee ist, wenn ich irgendwas nicht haben will. Dann es eben strafbar gemacht. Mhm. Und dann kann die arme Justiz sich hinterher damit rumschlagen, dass das mit dem Mittel des Strafrechts einfach echt schwierig zu bewältigen ist. Und dann haben wir lauter frustrierende Strafverfahren und hinterher schreien sie alle Skandal, Skandal. Die Richter trauen es nie mehr zu zauen, ja. Ja,
1: <lacht> ja und ach was die Cannabis-Legalisierung angeht, da denke ich auch, da habe ich in allen Wahlprogrammen gelesen, Mensch, Entkriminalisierung und das hat ja auch alles was für sich, ne? Also diese Gedanken, wie viel, wie viel Kriminalisierung von in bestimmten Situationen halbwegs normalen Verhalten, aber derzeit nicht legalen Verhalten, will man denn eigentlich wirklich haben? Ähm aber da steht immer so ein netter Nachklapp, ja, wir wollen Cannabis-Legalisierung und dann würden wir uns natürlich begleitend um ähm, Jugend-Informations- äh, und Schutzprogramme kümmern. Und da geht bei mir irgendwie immer die Alarmglocke an und ich denke, ja genau, ähm, ihr legalisiert das und ihr vergesst dann, dass ihr im Bereich Jugendschutz und, ähm, und Prävention wirklich ganz, ganz, ganz viel massiv tun müsst und auch richtig Geld in die Hand nehmen müsst, damit genau dieser Effekt nicht eintritt, dass alle denken, ja geil, ist ja jetzt erlaubt ähm, und sich dann ganz wegkiffen.
0: Ja, also das ist okay. In der allgemeinen Justizpolitik ähm, fand ich äh, schon ähm, dass dass alle Parteien, die ich mir angeschaut habe, äh, interessanterweise gesagt haben, Sie wollen natürlich auch die Justiz stärken. Das stand überall in irgendeiner Form drin und dann denkt man so okay, was passiert jetzt genau? Ähm, es gab eine Initiative bis 2021. Da gab es sozusagen Möglichkeiten, die eigentlich Ländersache, ähm, äh, Justiz durch Bundesmittel auch zu unterstützen, was so Digitalisierung und, und so andere Themen angeht, dass die Justiz dadurch gestärkt wird.
1: Ah, dieses Justizstärkungsding ins Kirchens. Genau. Mehr, mehr Richterstellen, mehr Ausstattung, bessere.
0: Okay, ich schreibe in die Shownotes, wie das heißt, damit ihr jetzt uns nicht Entschuldigung. vorwerft, dass wir unseren Job nicht können, Aber alle wissen, was gemeint ist, es gab sozusagen, weil das ist ja ein Problem, dass es eigentlich Ländersache ist und wir befinden uns natürlich jetzt gerade im Bundestagswahlkampf und da gab es vom Bund quasi die Möglichkeit, die Länder zu unterstützen mit dieser Modernisierung der Justiz. Und das läuft 2021 aber aus. Das war quasi Teil des letzten Koalitionsvertrages auch. Und das soll jetzt auch weitergeführt werden. Also die Regierungsparteien, die nennen das genauso, wie es jetzt schon heißt, weil sie das natürlich eine gute Sache finden. Die Grünen nennen es anders. Ist aber im Prinzip ein sehr ähnlicher Wein in sehr ähnlichen Schläuchen. Also da geht es dann immer darum, dass sie sagen, ähm, ja wir wollen aber auf jeden Fall, dass die Justiz dadurch gestärkt wird, mhm. ähm, dass ähm, dass der Bund Möglichkeiten hat, die Länder bei diesen vielen Justizreformen zu unterstützen und denen auch mehr Geld zu geben, dass sozusagen es mehr ähm, Durchsetzungskraft des Justizsystems geben kann. Das wäre natürlich auch für die Jugendkriminalitätsbekämpfung wichtig, Maria, dass die entsprechenden Stellen auch wirklich ähm, vorgehalten werden, um da auch gut arbeiten zu können, oder?
1: Na klar, aber ähm kannst du ja in tausend Papiere reinschreiben, wenn es dann am Ende nicht ankommt. Also im Moment kommt tatsächlich eine faktische Entlastung an, die eintritt, die aber mehr wegen des derzeitigen Rückgangs der Kriminalität eintritt, als, als dass irgendjemand jetzt tierisch Menschen eingestellt hätte oder, 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 oder wahnsinnig was gewuppt hätte. Ich glaube, dass da, dass da auch eine Menge Gelder tatsächlich gegangen sind. Aber die tatsächliche Entlastung, die in, im Justizbereich ankommt, die ist eher im Moment aufs Corona-Jahr zurückzuführen.
0: Okay. Leider. Ich, ich, ähm, ich äh, sage noch einmal ganz kurz, weil ich habe es gerade gefunden, also äh, worüber ich gerade gesprochen habe, das ist der zwei, äh, 2021 auslaufende Pakt für den Rechtsstaat, so mhm, heißt dieses genau. Ding, ähm, was da vereinbart wurde und die Grünen zum Beispiel, die wollen es natürlich nicht genauso nennen, weil ist ja irgendwie, man ist ja Oppositionspartei und die sagen dann, dass Och. sie das ganze bund länder digital -Pakt -Pakt justiz nennen.
2: Ja, aber also ich glaube, das sind verschiedene Fragen. Das eine ist eben, Bund, Länder, in der Schulpolitik gibt es diese Diskussion ähm, äh, ja auch und ähm, das ist vielleicht im Detail überschreitet, das auch das, was wir sinnvollerweise hier diskutieren können, ne, was jetzt von, von vom Bund dazu getan werden müsste oder nicht. Ich kann andererseits auch, also ich meine, wenn ich die Strafjustiz mit unsinnigen Strafgesetzen zuspämme, äh wo sie wer weiß was ermitteln müssen, was nicht ermittelbar ist und so weiter und so fort, dann brauche ich viel mehr Leute. Also man kann auch ähm, durch Entkriminalisierung oder ähm, äh, eben durch materielles Strafrecht die Justiz entlasten. Also, und wenn, belasten. Und belasten, genau. Ja. Also wenn ich, wenn ich lauter Unfug äh, in die Strafgesetze schreibe, die irrwitzig aufwendige Ermittlungsverfahren äh, nach sich ziehen, die ungeheuren politischen Druck ausüben, was weiß ich, Verfahren bis zur Anklage, zu treiben, weil man sonst als Laschlau langsam dasteht, dann ist die Justiz natürlich ungeheuer belastet. Also von daher muss man das, glaube ich, tatsächlich im Gesamt... Paket sehen, wie viel Belastung schiebe ich auch in diesen Apparat rein durch bestimmte mhm. Gesetze, durch bestimmte, also sowohl materiellrechtliche Normen, die fragen, also was ist strafbar, was nicht, als auch durchs Prozessrecht, wie muss was gemacht werden. Ähm, wenn ich immer zu die Menschen hin und her schiebe zwischen unterschiedlichen Zuständigkeiten, damit sie sich bloß nicht spezialisieren, na dann brauchen sie halt länger, um sich einzuarbeiten. Also ähm, äh, das sind schon auch sehr komplexe Fragestellungen, was ist was belastet und was entlastet diese Institution es ist nicht nur eine Ressourcenfrage, wobei ich nicht in Abrede stellen will, dass vielleicht ein Ressourcenthema ist, aber es ist sehr viel komplexer als das.
1: Ja, aber wenn man, wenn man denkt, der Pakt, Pakt für den der Pakt für den Rechtsstaat hat vielleicht in meinem norddeutschen Bundesland, mögen es 50 zusätzliche Richter- und Staatsanwaltschaftsstellen geschaffen haben, ja, die werden ganz flockig aufgefressen durch das neue Sexualstrafrecht, ganz flockig. Ne? Für die Mehrarbeit, die dadurch entstanden ist und ähm, in Zukunft entsteht, für die Frage jeder jeder, äh, jedes Bild ist ein Verbrechen, ähm, mehr, mehr Verteidiger, mehr schöffengerichtszuständigkeiten höherer Ermittlungsaufwand, ganz andere Anforderungen an Einstellungen und alles. Ein Riesenproblem.
0: Und da möchten wir jetzt nicht sagen, dass ähm, Gewaltdarstellungen von Minderjährigen nee. und Kindern ein, nicht nee, kein Problem nicht. sind. Da haben wir auch eine eigene Sendung zugemacht, hm. sondern wir haben damals ja auch darüber gesprochen, was das Problem dann ist, wenn man ähm, das wirklich ähm, ganz schnell zu einem Verbrechen erklärt.
1: Wir wollen das nicht noch mal aufzäumen und verweisen vielleicht auf die Folge, die wir, die wir dazu mal gemacht haben. Denn da haben wir es sehr dezidiert genau. dargelegt. Das ist einfach ne, nur Mechanismus, dass ja. Belastung auch durch
2: Gesetze erzeugt wird und man da sehr genau hingucken muss, wo eigentlich viel Arbeit und Aufwand entsteht für nichts und wieder nichts. Ja,
0: okay.
1: Sag mal, Theresia, hat die DVJ denn eigentlich eigene Forderungen?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn wir, äh, wenn wir, gefra wir gefragt würden, wie wir denn das Jugendstrafrecht reformieren würden, da wären wir, also, um es ganz ehrlich zu sagen, jetzt, wir hätten, wären uns jetzt nicht einig in einem riesigen neuen JGG, was wir gerne hätten. Dafür sind wir auch zu groß und zu bunt und zu heterogen.
0: Was heißt denn JGG nochmal?
2: Das Jugendgerichtsgesetz, ne? also wenn wir ein neues Jugendgerichtsgesetz, wäre ja eigentlich schick oder? 2023 wird das Jugendgerichtsgesetz äh, 100 Jahre alt und dann könnte man uns Mach ja man mal fragen, wir machen ein neues oder nach 100 Jahren ist man auch echt gut ähm, und äh, baut doch mal ein neues. Dann wären wir genauso schwierig dran wie die arme Politik es immer ist, nämlich wenn wir in der -Tür ein Neues Jahrgeber müssten, müssten, herzlichen Glückwunsch schaffen wir nicht. Was <lacht> Nein. Nein, wir würden sehr viel nicht schaffen. Nein. Ähm, so, also aber es gibt schon so ein paar Dinge und vielleicht muss man auch das noch mal betonen: Wir haben ein ganz gutes Jugendgerichtsgesetz. Also das ist nicht ein Gesetz, wo man sagen müsste, das ist von Grund auf einfach grütze und musste mal müsste mal so richtig neu. Aber es gibt ein paar Dinge. Ähm, äh, die wären wichtig äh, wir haben es über Strafmündigkeitsgrenzen gesprochen die lassen wir mal hübsch so wie es ist ähm, wenn man über die Heranwachsenden sprechen wollte, müsste man gucken, dass man mehr Heranwachsende ins Jugendstrafrecht holt und nicht weniger das ist äh, politisch derzeit überhaupt nicht äh, diskutabel, mal mhm. realistisch äh, gesprochen, aber äh, also auf der Anwendungsebene lässt sich da ja, lässt sich da ja ähm, viel machen wir haben ein paar Dinge im, im Gesetz, also jedem Studierenden, dem ich erklären muss, dass die Voraussetzungen für Jugendstrafe schädliche Neigungen sind, die gucken mich an, als ob sie nicht so richtig wissen, was sie denn jetzt wirklich von mir halten sollen. Ich lächle, das ja, hört sich echt ein bisschen blöd an, alle sind dran gewöhnt, also ich sage ihnen jetzt mal, was damit gemeint ist, aber es ist eigentlich ein Unding, es ist kein Wort, was man in einem Gesetz haben darf, das ist auch schon lange Gegenstand von Forderungen, das ist auch in der also, sagen wir mal, auf der Fachebene der Politik immer auch schon mal konsentiert gewesen, dass man das eigentlich abschaffen will.
1: Ähnlich wie die Zuchtmittel. Also, um ja. ganz kurz
2: zu fassen, letzten
1: Endes alles Terminologie als Außer-Nazi-Zeit oder dem Kontext, der schwierig ist. Ja.
2: Nicht alles, aber. Ja, also ähm, sind schon viele Punkte da. Äh, dann ähm, haben wir ein, ein neues Problem bekommen, was auch so ein bisschen aus dieser Abteilung kommt, wie ich eben gesagt habe, Risiken und Nebenwirkungen fürs, äh, und Nebenwirkungen fürs Jugendstrafrecht ähm, äh, betrachten. Es gibt die sogenannte Vermögensabschöpfung. Wer ähm, sozusagen Berichterstattung in den Medien zu Strafrecht verfolgt, wird ab und zu große Siegesmeldungen dazu zu lesen, wie unglaublich toll es jetzt ist, dass man endlich diesen schlimmen Clans, ihre dicken Autos und dicken Uhren abnehmen kann, schon im Verdachtsstadium. Ähm, äh, und diese ähm, sogenannte Vermögensabschöpfung oder Einziehung ist äh, vor, Maria, wann war es, ein paar Jahren? Zwei, drei. Ja, mhm. irgendwie sowas ähm, äh, geändert worden. Und ähm, die Wirkungen fürs Jugendstrafrecht sind nicht so richtig, gesehen worden, haben wir uns auch als DFD fragen lassen, haben wir da nicht genug drauf hingewiesen, ähm, haben wir, aber vielleicht haben wir auch nicht ganz klar genug gesehen, was das wirklich für Bedeutung hat. Es war aber zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht diskutabel, das ist vielleicht auch nochmal so ein Bild dafür, wie eine öffentliche Debatte entsteht. Alle haben irgendwie diese Clans äh, vor Augen mit riesigen Mengen an, an, an Geld und Gegenständen. Und man kommt und kommt und kommt nicht dran. Und da entsteht die große Frustration und die Idee, man muss das denen doch wegnehmen können, ohne im Einzelnen nachzuweisen. Straftaten sollen sich nicht lohnen. Genau, das ist der, das, ist das äh, Schlagwort, ist was sich damit verbindet. Puh, auf einer bestimmten Ebene ist das ja auch richtig. Ist im Übrigen ja auch so, weil nämlich tatsächlich äh, hinterher Forderungen bestehen und man die Sachen normalerweise zurückgeben muss. Gut, aber ähm, diese Gesetzesänderung hat dazu geführt, dass im Jugendstrafrecht wirklich irrwitzige ähm, Folgen eintreten. Dass nämlich insbesondere dann äh, vielleicht ja wenn also wenn durch eine Straftat irgendetwas erlangt wurde Drogenverkäufe äh, oder sonst irgendwas und das ist nicht mehr da was der junge Mensch da an, an Einkommen an Gewinn und so weiter gehabt hat muss er ähm, den Ersatz sozusagen trotzdem bezahlen also auch wenn es auch wenn es nicht mehr da ist und das ist vielleicht, ne, wenn man eben Clan-Kriminalität oder Wirtschaftssachen oder so vor Augen hat, mag das ein richtiger Gedanke sein. Kann Ich sage nur, wir das irgendwie zur Seite geschafft haben, müssen sie es jetzt nicht ersetzen. Im Jugendbereich ist es völlig absurd. Für zu aufgeblasenen Verfahren, führt zu unsinnigen Entscheidungen führt dazu, ist auch nicht verständlich für die jungen Leute, mhm. dass sie irgendwas, also wenn sie was geklaut haben und es liegt da, dass es ihnen weggenommen wird, gar kein Problem. Ähm, aber dass sie, weil sie irgendwann mal mit äh, BTM-Handel Geld verdient haben, das ist aber alles schon längst weg, dass Sie dann plötzlich das, was da mit verdient worden ist, mutmaßlich, dass Sie das ersetzen sollen. Ja, nicht
1: nur das. Sie setzen ja den ganzen Wert. Sie ja. setzen ja nicht nur das, was das sie verdient haben und als Gewinn oben drauf hatten, sondern die gesamten Drogen. Das, das verstehen sie nicht mehr. Und das führt sie auch in Situationen, dass wenn sie eh gerade noch in der Ausbildung oder sonst was sind, wenn ich dann gleichzeitig 17.000 Euro einziehen soll, ja kann ich mich fragen, ob das eine sinnvolle Idee also ist. Also egal,
0: egal, was sie wirklich gekriegt haben für den Deal. Ja,
1: nicht der Gewinn ähm, ist das Entscheidende. Ja, dann, dann,
0: dann sagt irgendein Experte, diese Ladung Drogen, die war insgesamt 1.000 Euro wert. Ja. Dann müssen die einfach 1.000 Euro abdrücken. Ja. Ja. Okay.
2: Und es hat also, ähm, das, das war zunächst so ein bisschen unklar, jedenfalls gab es ein paar ähm, äh, Ecken im Gesetz, wo äh, mutige Richterinnen und Richter äh, versucht haben zu entscheiden, das gilt jetzt im Jugendstrafverfahren äh, nicht so unter bestimmten Bedingungen, das hat nun just vor wenigen Monaten ja. Ähm, der Bundesgerichtshof entschieden, dass das äh, dass das nicht geht, dass das also uneingeschränkt im Jugendstrafrecht auch so angewendet gehört. Immerhin steht da hinten drin irgendwie so eine hübsche Formulierung, ich habe sie nicht im Auge, ob das die zweckmäßigste aller Lösungen ist, ist nicht Aufgabe des Gerichts zu entscheiden. Ähm, also da ist so ein Türchen aufgemacht und das muss ganz dringend geändert werden. Ähm, es ist sinnlos, nicht verständlich, äh, macht tierisch viel Aufwand. Auch das sind übrigens was ne, für die, von wegen Belastung der Justiz. Diese Vermögensabschöpfung in den unsinnigen Fällen, ich weiß nicht wie viel tausend ja. Rechtspfleger und Justizstunden da reingehen, dann soll das hinterher die problematischen Folgen sollen dann im Vollstreckungsverfahren, dass man das später späteren kann, da muss sich jemand den Fall angucken, der damit sich nicht auskennt. Also es ist wirklich äh, Arbeitszeitverschwendung und äh, auch Unfug im Sinne von Verhinderung von Straftaten. Und auch kontraproduktiv, genau. Ja. ja. Muss weg. Ja, muss weg. <lacht> Sind wir uns einig. Vermögensabschöpfung im Jugendbereich ja. in diesem Umfang äh, muss weg. Und Eben das andere, was ich gesagt habe, wirklich wenn, wenn äh, im Bereich Sexualstrafrecht und so weiter und so fort, es muss systematischer geguckt werden, was ist mit den ähm, jugendtypischen ähm, Begehungsformen und äh, im Bereich SGB VIII, also im, im Bereich der Jugendhilfe ist ja jetzt gerade eine relativ dicke Reform auf den Weg gekommen, das ist jetzt auch nichts, was sozusagen auf der Hausaufgabenliste des Bundesgesetzgebers steht, da jetzt wieder was zu machen. Auf der Hausaufgabenliste, würde ich sagen, steht eine gute Evaluation. Und wenn es denn sich als… Sagt unsere
1: Wissenschaftlerin.
2: Ja, <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber also es ist wirklich so verrückt. Ne? Also mhm. ähm, Erklär
0: nochmal kurz, was genau soll evaluiert werden?
2: Es sollen die Wirkungen der Reformen, die jetzt im Bereich SGB VIII, also Kinder- und Jugendhilfe, gemacht worden sind, die sollen evaluiert werden. Dass das heißt, im Einzelfall komplex ist, da müsste man sich wahrscheinlich auch bestimmte Kernfragen raussuchen. Mhm. Okay. Das wird jetzt hier zu weit führen. Aber da sind schon Regelungen drin, die also durchaus weitreichend sind. Zuständigkeitsverschiebungen. Es geht ja im Grunde, da äh, bewegt sich ja alles darauf zu, ähm, sozusagen Jugendhilfe, Behindertenhilfe und so weiter, alles im Sinne von Inklusion zusammenzuführen. Das sind große, weitreichende Strukturänderungen, die da anstehen, die man sehr sorgfältig auf ihre Folgen hin äh, betrachten muss und eben notfalls auch sagen, okay, war gut gemeint, es funktioniert leider nicht weg damit. Und das ist extrem schwierig im politischen Raum, also damit kommen wir ein bisschen zurück auf das Wissenschaft Politik wo wir es eingangs von hatten, die wenigsten Gesetze werden systematisch evaluiert und wenn sie evaluiert werden, dann zieht keiner Konsequenzen draus, weil das ein bisschen schwierig ist, dann zu sagen, hm, haben wir uns gut überlegt, äh, äh, funktioniert leider nicht, machen wir wieder weg. Es mhm. geht dann immer nur bei einem Politikwechsel, ne? dass man dann
1: sagt, das, also das ist der ja, einzige und, Slot, in dem man Dinge wieder beseitigen kann. Aber ja und
2: ehrlich gesagt, Strafverschärfung zu beseitigen geht ganz schlecht. Gar nicht. Das hat man nämlich ja. wieder den Effekt, den du eben sagtest, beseitige eine Strafverschärfung und dann passiert übermorgen irgendein Fall, wo irgendjemand auf die Idee kommen kann, es liegt daran, dass es jetzt, dass die, dass die Sanktion zurückgenommen worden ist. Also, ja. mehr Sanktionen ist immer, oder nicht immer, aber es ist häufig leicht zu argumentieren, aber Repressionen zurückzunehmen macht dann immer so einen unheimlichen Druck auf diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass dann bloß nichts passieren darf. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Grund, warum das auch nicht klappt. Weswegen ist auch eine schlechte Idee, zu sagen, ach, wir probieren das mal aus. Weil es immer, wird das hinterher nicht mehr los. Ja.
0: Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich aus jugendrechtlicher Sicht wählen soll. Ich weiß jetzt ein bisschen stärker, was ich nicht wählen möchte. Aber wahrscheinlich bin ich da auch äh, dann äh, auf mich alleine gestellt. So sieht es leider Denn aus. Denn wir werden ja keine Wahlempfehlung hier ähm, Abgeben, oder?
2: Nö. Nein, kann man, also aus den Programmen heraus kann man es nicht. Ich glaube schon, nicht. dass sozusagen sagen, ein unterschiedliche Positionen zur Frage, wie viel Hoffnungen setze ich ins Strafrecht, da durchscheint. Aber mal ehrlich, auch da ähm, gibt es keine politische Richtung, die äh, völlig äh, mit weißer Weste da steht, dass sie nie, Dinge, die sie nicht haben will durch Kriminalisierungsforderungen irgendwie, mit, dass sie da auf diese Weise versucht, Nachdruck zu verleihen.
1: Auch das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Das ist auch für Politik so irrsinnig leicht. Zu sagen, lass uns doch einfach an der Stellschraube, ähm, der, der Mindeststrafe drehen oder der, der zusätzlichen Kriminalisierung, weil es so wahnsinnig billig ist. Man muss doch nur ein Gesetz neu schreiben, wo drin steht, da wird jetzt nicht mit einer Mindeststrafe von sechs Monaten bestraft, sondern mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Da endet man zwei Wörter, das ist für Politik echt recht schnell gemacht, dass dann am Ende jemand damit arbeiten muss und das ganz erhebliche Auswirkungen darauf hat, wie unsere Abläufe sind, dass es die Justiz viel mehr Zeit und Kraft kostet, die mhm. sie aber nicht hat und die ihr an anderer Stelle fehlen, ähm, das nimmt nie einer mit rein in die ökonomische Berechnung, die dann da stattfindet in den Gesetzesentwürfen, die wir manchmal kriegen. Da steht dann so flockig drin, Mehrkosten, Doppelpunkt, keine. Und man denkt so, doch, 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 ihr schreibt sie nur nicht auf.
0: Klammer auf, dies ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Anwälte und Anwältinnen in diesem Land, weil es nämlich dann ganz schnell die Pflicht, gibt, die Pflicht gibt, einen Anwalt zu nehmen bei einer bestimmten Strafverschärfungsgrenze und dann Dauern Verfahren übrigens wieder länger, wenn man einen Anwalt zwingend mit dem Brot haben muss.
2: Ja, ja, also diese, diese Folgewirkungen von einzelnen Änderungen, die sind häufig nicht, nicht, gut durchdacht. nicht gut durchdacht. Und also ja, ich glaube, da, wo durchscheint Härte hilft und äh, wir müssen diese bösen jungen Menschen denen endlich Zucht und Ordnung beibringen und sie möglichst viel einsperren. Da könnte man darüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist.
1: Es gibt auch ein Positionspapier der DVJ dazu, das können wir euch auch gerne in die Shownote stellen, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, was wir uns wünschen.
0: Ja, ja. das machen wir, dann stellen wir das, ähm, dieses Positionspapier da rein. Wir hatten das geschrieben?
1: Wieso? <lacht> okay. Der Vorstand okay. der DVJ. Der Vorstand der DVJ. Hast du eigentlich Berührungspunkte mit jungen Menschen? Mit jungen straffälligen Menschen, mit jungen Menschen schon. Du bist ja Professorin, aber
2: ich bin Professorin und Mutter. Insofern mit jungen Menschen. Äh, ich bin ja selber ganz unmittelbar mit sozusagen jungen Menschen, die äh, Straftaten begehen, nicht in Berührung. Also mittelbar ganz viel über die Praktikerinnen und Praktiker, über meine Studierenden, ähm, die in den Bereichen arbeiten oder selbstbewegte Lebensläufe haben und die landen irgendwie immer bei mir. <lacht> ähm, die haben glaube ich auch eine Affinität äh, zu den Themen, aber ganz unmittelbar beruflich habe ich äh, damit nicht zu tun. Nee. Und wie, wenn du so beschreiben müsstest, wie du zu den Jugendlichen stehst, hast
1: du einen Standpunkt zu ihnen? Zu straffälligen Jugendlichen?
2: Das ist eine arg offene Frage, ne? Also ich ich glaube, dass man sagen, alle Menschen oder es ist bei den Jugendlichen nicht anders als bei anderen. Ich habe ja viel auch mit mit anderen schweren Straftaten, meinen Forschungsthemen zu tun, wo dann eher Kinder auch Opfer ähm, sind oder andere Delikte. Ich glaube, wenn man versucht, das Gewordensein zu verstehen, dann, dann, dann schwindet das Monströse. Und ähm, es passieren Dinge nicht aus heiterem Himmel. Das hat alles irgendwie einen Grund und einen Sinn. Und das ist vielleicht dann doch nochmal, also so im Kontrast zu den anderen Dingen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, wo es sehr drastische, schwere Delikte sind, aber dieses, ähm, äh, was man sozusagen mittelbar so mitkriegt, das hat, die, also diese, das hat einen subjektiven Sinn für die jungen Leute, warum sie so handeln, wie sie handeln. Mhm. Ähm, und den zu entschlüsseln. Also, das ist so. Das, wo, wo ich auch immer wieder eine große Faszination habe, wenn die guten, guten was was weiß ich, aber die, die sozusagen engagierten Praxisleute darüber ähm, äh, berichten, denen es immer wieder gelingt, das auch zu verstehen, warum das für die subjektiv sinnvoll und lohnend ist, sich so beschissen zu verhalten, ähm, äh, wie sie es tun und insofern ist äh, meine Position dazu, dass wir ganz dringend Leute brauchen, die genau das können. Das ist jetzt nicht meine Rolle, meine Fähigkeit. Hm. mit Tag hat auch nur so und so viel. Ich kann vielleicht andere Sachen besser. Das Leben hat mich dahin gespült, hätte mich auch anders hinspülen können. Äh, jetzt ähm, jetzt bin ich da, aber dafür Raum zu geben und eine eine und Institutionen zu schaffen und dazu beizutragen, immer wieder zu sagen: Moment mal, das ist das das hat einen Grund, dass das so ist und den müssen wir entschlüsseln und da brauchen wir die Ressourcen um da äh, hinzugucken. Das ist vielleicht der Bezug, den ich habe, aber eben kein, kein ganz unmittelbarer.
1: Aber ja, auf vielfältigste Weise mittelbar halt. ne? Dadurch, ja. dass immer, immer wieder
2: die Praktiker aus den verschiedensten Blickrichtungen darüber erzählen. Genau. Also ich, also wir haben das ja in der DVJ ganz oft, ne? dass sozusagen auch die, die Stärke unserer Diskussion genau Daher kommt, die einen äh, sitzen in Bayern in der Staatsanwaltschaft und gucken in bestimmter Weise auf die Dinge, die anderen sind Richterinnen in Norddeutschland und dann wieder ist jemand aus der Jugendhilfe hier und da und aus der Polizei da und da und, und ähm, dann gibt es Menschen wie mich, die nicht unmittelbar im einen sind sagen, Moment mal, die sagen immer das, die sagen das, wie passt das äh, zusammen hm. und ähm, diese, diese Perspektivenvielfalt und unterschiedliche Nähe zum unmittelbaren Gegenstand, das macht glaube ich tatsächlich auch die Qualität unserer Diskussionen da aus.
1: Womit schon fast die Anschlussfrage beantwortet ist, aber ich will sie trotzdem noch stellen. Dein Blickwinkel auf die Sache, dein eher vernetzender und auch ähm, pluralistischer Blickwinkel auf die Sache. Was glaubst du, gibt es Dinge, die in unserem Jugendstrafefahren eigentlich noch echt besser gemacht werden können, wo wir böse Fehler machen und wo, wir, wo du sagen könntest, das läuft nicht gut, das musste da oder da, wenn man an der Schraube noch ein bisschen mehr drehen würde, dann würde es echt besser laufen?
2: Also es gibt jetzt nicht irgendwie ne, so die, die Monsterschraube, wo man sagt, da muss jetzt, da muss mehr Personal, da muss das. Ich glaube wirklich, ich habe es eben kurz angedeutet, dieses Thema Spezialisierung der ähm, Player, Ak professionellen Akteurinnen und Akteure und Raum für äh, Zusammenarbeit, das ist was, was wir nicht gut machen und auch zunehmend schlecht machen. Also im Grunde alle Institutionen, Polizei, Justiz, Jugendhilfe haben Tendenzen zum Teil gar nicht sozusagen explizit, dass das Ziel Entspezialisierung ist, aber sie entwickeln ihre organisation so, dass der Kollateralschaden äh, Entspezialisierung ist. Dass also, ähm, was weiß ich, mehr zählt, dass Allrounder, die in vielen Bereichen einsatzfähig sind und Führungskompetenzen haben, dass das das ist, was Menschen, äh, also was gefördert wird von Institutionen. Man wechselt viel, äh, das sind die Sachen, die gefördert werden und ach, das Fachwissen, na ja, das eignet sich jeder schon. Also die, die Diskreditierung von von Spezialwissen in den Institutionen ähm, äh, gar, eben gar nicht bewusst ne, als als schlimme Strategie, sondern weil andere Dinge priorisiert werden. Ich glaube, das machen wir echt nicht gut und das ist auch schlechter geworden in den letzten das heißt, Es gibt vorsichtige Trends hier und da in die andere Richtung und die finde ich richtig und wichtig. Ähm, ja und auch da ist wieder Unterstützung durch, durch Leitung. Also, was, was für ein Klima transportieren die jeweiligen Dienstherren und Dienstherren, Landesjustizverwaltung, da dreht sich das wieder mit der Politik. Wenn sich, also, wenn, wenn ein, äh, Menschen, die mutige, zugewandte Entscheidungen fällen, die irgendwie sich vor junge Menschen stellen, auch wenn sie richtig Scheiße machen, um jetzt mal hier mhm. den Titel des Postcards aufzugreifen, ähm, äh, wenn, wenn da befürchtet werden muss, dass man da hinterher alleine steht. Und nicht alle sagen, ja, so ist das in der Welt. Ich glaube, da gibt es auch noch Luft nach oben, dass die Institutionen an dieser Stelle sich auch dann hinter äh, sowohl die betroffenen jungen Menschen, aber eben auch die, die professionellen Akteure und Akteure stellen. Mhm. Bildung, Bildung, Bildung und Vernetzung, ehrlich gesagt, auch auf dem, äh, in dem, äh, auf dem hohen Level, in dem die Profis da unterwegs sind.
0: Schön, dass du gerade was diese Spezialisierung oder Entspezialisierung angeht in ein Horn stößt, das dass wir in mehreren Folgen schon angesprochen haben. Und ich glaube, gerade, gerade in, in der, der letzten in haben wir über
1: Verwendungsbreite geritten. Nee, ist alles gut. Es ist, nee. es greift das echt hübsch nochmal auf.
0: Genau, weil wir ich das Ich habe immer,
1: auch gesagt, was für ein Quark.
0: Denn gerade bei den JuristInnen gibt es ja tatsächlich da auch aus meiner Sicht durchaus die explizite oder den expliziten Willen, dass man sagt, ihr müsst Allrounder sein und bleiben. Die
2: Verwendungsbreite ist ganz entscheidend. Darüber ja. haben wir letztes Mal ja. gesprochen. Das und ist aber in Ministerien und so nicht anders. Ne? Also das ist wirklich ein Problem. Wenn, wenn, wenn sozusagen gesellschaftlich Spezialwissen diskreditiert wird, als das können irgendwelche Dings machen und die anderen, wer, wer was werden will, die müssen Allrounder sein, Führungskompetenzen haben, stark und laut und zuspitzen und so weiter und so fort dann haben wir auch ein Problem mit der Differenziertheit von Erkenntnissen an den jeweiligen äh, Spitzen der Institutionen. Wenn die gar nichts mehr richtig können, vergessen die, wie kompliziert alle Sachen sind, wenn man sie <lacht> richtig kann, <lacht> weil das dann
0: alles einfach aussieht. <lacht> und, und es gäbe ja vor allen Dingen ein so schönes äh, Mittel, um. Ähm, um diese Verwendungsbreite durchaus weiterhin herzustellen, indem man nämlich lernt, wie man vernünftig Teams zusammenstellt und diese Teams auch zu koordinieren und in diesen Teams zu, ko äh, zu, zu kommunizieren. Denn das ist ja das, was eigentlich das Problem ist. Hätte ich eine, die Fähigkeit als Entscheider, gut Teams zusammenzustellen und diese Teams zu managen, wo wirklich Experten sitzen, dann kann ich ja lernen, als jemand, der sozusagen ein bisschen von oben drauf guckt, da diese Expertisen mir zunutze zu machen und ich brauche nicht einzelne Allrounder, die aber das alles selber irgendwie halb können die
1: vorgeben, alles zu können und dabei nichts richtig können. Genau. Ja. Mhm. ja. Theresa wir haben eine Rubrik, die heißt zwei Fragen. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ich habe dir angekündigt, dass ich dir auf jeden Fall eine Frage stellen möchte, aber du dürftest auch Fragen stellen, wenn du welche hättest. Du kannst hm. es aber auch auf dich zukommen lassen, was wir dich fragen. Ich frag mich mal. Mir fällt bestimmt auch noch was ein. Okay. Theresia, weißt du eigentlich, dass ich schon mal für dich gearbeitet habe? Nee, im KfN mal? <lacht> ich habe in deiner alten, ähm, in deinem alten Projekt äh, der Kindstötung, ähm BZR abgetippt als wissenschaftliche Hilfskraft, Ach, da war ich Studentin und war im KfN angestellt und da hieß es irgendwann, ui, da ist ein Riesenschwung BZRs reingekommen, die müssen alle kodiert werden, was, was sind denn eure besten Kodierer und also wenn ich eins toll konnte, war Zahlen abtippen, da war ich richtig gut, <lacht> richtig gut drin und zwar in einem Affentempo, weil ich die PKS also die polizeiliche mhm. Kriminalstatistik gemacht habe und deshalb wirklich schnell kodieren konnte. Und da habe ich in einem in einer so einer nacht und Nebelaktion ich glaube in zwei Wochen, so monsterkartons von deinen BZRs durchgearbeitet. Ja.
0: Also um, das, um dieses Witzig nochmal in den Kontext zu stellen, das Projekt war natürlich nicht witzig, sondern Nein, gar nicht. aber ziemlich relevant. Also das war auch ein relativ breit wahrgenommenes Projekt. Da mhm. ging es um die... Untersuchung von Kindstötungen, also was da die Hintergründe waren. Mhm. Ihr habt relativ breites Forschungs-, äh, einen relativ breiten Forschungsansatz gehabt, wo ihr auch mit den Täterinnen und Tätern gesprochen habt und so ich weiter. Ganz
2: viele Akten, viele, 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 viele hundert Akten uns angeguckt Und Und Bundeszentralregisterauszüge.
0: Genau. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, denn in dem Zeitpunkt habe ich auch in diesem Institut schon dann in der Auswertung, etwas später also gearbeitet und hm. da äh, hatte ich mit diesem Team durchaus zu tun. Beeindruckender Forschungsbericht auf jeden Fall. Also es waren ja mehrere Forschungsberichte. Ja, ja,
2: genau. Und also immer wieder ganz spannend, ich mache nach wie vor in verschiedenen Bereichen Aktenanalysen, also sozusagen, das ist auch nochmal ganz interessant, um zu sehen, wie kann denn Justiz das verarbeiten, was in die Gesetze reingeschrieben wird und jetzt Maria und ich, wir diskutieren da öfter mal drüber, was kann ich in Akten sehen, was wirklich passiert. Ja, natürlich steht in Akten nur, was in Akten typischerweise so drinsteht. Aber das ein oder andere darüber, wie Institutionen sozusagen sowas verarbeiten, kann man an dieser Stelle schon ganz gut, ganz gut sehen. Und davon gibt es auch zu wenig. Ne? Also, dass man sich einfach mal anguckt, wie sieht denn die Realität der strafjustiziellen Bearbeitung von dem, was da in die Gesetze reingeschrieben wird, aus? Also verschiedene Methoden müsste ich sich Verfahren angucken, mit Menschen sprechen hm. und
0: so weiter. Ja. Ich habe auch noch eine Frage an Theresia. Ähm, ja. Manchmal erzählen wir uns in diesem Podcast so Schwänke aus unserer Jugend, als wir auch mal Straftaten begangen haben okay. und so weiter. Äh, ich ich erspare dir jetzt mal <lacht> diese, diese sehr triviale Frage, weil dann kommen alle mit irgendwelchen betrunkenen Geschichten oder so. Aber hattest du im Jugend, jungen Erwachsenenalter äh, auch mal eine, ähm, eine Begegnung mit dem Rechtsstaat äh, als sozusagen ja Subie äh, Objekt des Rechtsstaates, das wirklich prägend oder lange Zeit äh, so war, dass das Nachhall gefunden hat. Also jetzt nicht einfach eine Polizeikontrolle, sondern irgendwas, wo du grundsätzlich mal angefangen hast, über diesen Rechtsstaat nachzudenken und gesagt hast, oh, das war jetzt aber besonders positiv oder das war jetzt sehr negativ und das müsste eigentlich dringend geändert werden.
2: Also jetzt unter der Fragestellung, sozusagen eigene Begegnungen oder Beobachtungen, die sich jetzt auf den Rechtsstaat beziehen, fällt mir nicht ein. Also bestimmt hat mit dem, wo ich jetzt bin, zu tun, dass ich in jungen Jahren jemanden habe, sehr abdriften sehen in das, was man eine kriminelle Karriere äh, äh, nennt und diese irgendwie scheinbare Unausweichlichkeit der kumulierten Risikofaktoren das hat mich immer wieder gedacht es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein und es geht jetzt so und es ist alles so abgeschmackt klassisch und es kommt wie es kommen muss. es hat auch kein gutes Ende genommen. Also das ist so ein, so ein Ding, was ich mhm. was ich äh, biografisch auf der Uhr, habe, ohne dass da jetzt irgendwelche sozusagen unmittelbaren Begegnungen, wo ich sagen würde, dass just, also das Strafrechtssystem hat da besonders gut oder besonders schlecht gearbeitet. Es war eher so dieses, oh, warum warum lässt es sich nicht aufhalten?
0: So. Ja. ja, ich glaube, das kennen wir alle aus dem einen oder anderen Kontext. Ja. Ne? Denn das kann ich genauso auch bestätigen. Und du auch wahrscheinlich, Maria.
1: Ja. Und zumindest in den Kontexten, die mir im Hirn vorschweben, hat es immer was mit Drogen zu tun, leider. Diese Unausweichlichkeit, also das, das ist, nimmt, dann, nimmt dann einen besonderen Lauf. Ne? Genau das, was du sagst, dass man im Prinzip von außen dabei zugucken kann, wie, wie so ein Fenster kaputt geht und <lacht> wie so ein Ball gegen so ein Fenster fliegt und man denkt, ja, es wird gleich splittern. Ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, und eigentlich nur die Mechanismen immer dieselben sind und man auch weiß, wie alle reagieren werden und es nicht dazu führen wird, dass es besser wird, sondern mhm, eher finde, schlechter. Ja,
2: do, ja, Drogen ist das eine und dieses... Der, der Kampf um Anerkennung irgendwie wenn die von vorn wenn, wenn der wenn das fehlt und immer wieder und äh, immer zu wird gerungen und mit den beklopptesten Mitteln aller Art um endlich Anerkennung endlich wer sein ähm, und es gelingt nicht das herzustellen auf eine auf eine Weise die nicht in, ins äh, ja zu viel Leiden führt das finde ich immer wieder
1: das ist ein Thema, das sich hier auch durch diesen Podcast zieht. Die Frage, dass Beziehungslosigkeit, also ich nenne es Beziehungslosigkeit, du nennst es Anerkennung, dass, dass etwas fehlt, einem jungen Menschen etwas fehlt, dass, dass ihn in irgendeiner Form auf eine Schiene setzt, er das irgendwie in eine Richtung bringt, auch gedanklich und auch handlungsfähig macht, in eine ganz bestimmte Richtung und dass, wenn das nicht da ist, das irrsinnig schwer zu ersetzen ist und irrsinnig schwer ist, sich zu überlegen, wie kann ich das anders darstellen, dass das es trotzdem noch zu einem dass es trotzdem nicht so ein Unfall wird, den man dann zuguckt, weil es keine Ausweichmöglichkeit gibt. So, Wenn es die nicht gäbe, dann wäre ja, ja, nicht so. Dazu gehört, gehört
2: eben Kontinuität, Beziehungskontinuität, ja. das heißt, was ich sagte, mit den Jugendhilfeprojekten und noch ein Projekt aus dem SGB 2 und noch ein Projekt aus dem SGB 3 und hier noch ein Spezialhilfedings da sowieso und es ist einfach nur die Flipperkugel, dusch, dusch, dusch. Mhm. Ähm, und das andere, was mich so, ähm, jetzt war hier gerade wieder äh, Einschulung, ich weiß noch, wie heute, als mein als eins meiner Kinder eingeschult wurde. Und dann kommen diese ganzen kleinen Erstklässler da mit ihren Schultüten und die sind irgendwie alle noch lieb und süß und wollen. Und ich, wir wohnen in so einem bisschen gemischten Stadtteil. Ich kann dir sagen, wer von denen hinterher eine Gymnasiale Empfehlung gekriegt hat. Ich würde sagen, das ist äh, zu 80 bis 90 Prozent vorhersehbar, ob dies oder jenseits der Bahnlinie. Bitte, und es ne? ist so, also das kann mich so verzweifelt machen, dass wir so früh sehen, wie die unterschiedlich wie unterschiedlich die Chancen verteilt sind und es uns nicht gelingt gesellschaftlich dass ähm äh das besser auszugleichen, als wir das hinkriegen. Also das
1: Wenigstens die Lobby dafür zu schaffen, zu sagen, wir brauchen Ressourcen und Kapazitäten, um da hinzugucken. Und genau das Problem, denn es ist ja sichtbar, genau das Problem aufzugreifen, zu sagen, so könnte man es ändern.
0: Ich habe früher ja immer gedacht und auch gesagt, und ich glaube, dass bis zum gewissen Grad bis heute, dass man alleine schon diese frühe Schulempfehlung abschaffen sollte, warum eigentlich dann so früh aussortiert wird. Aber die Wahrheit ist auch, selbst wenn man das anders regeln würde, ändert das dann häufig dann nicht viel daran, dass die Kinder mit den schlechten Startchancen auch häufig dann trotzdem nicht da landen, wo sie landen könnten, auch wenn sie länger auf eine Schule gehen mit den anderen. Sondern dass es ganz früh, ganz furchtbare Prozesse gibt, die dazu führen, dass dann viele dann doch ähm, am Wegrand irgendwie falsch abbiegen und falsch ab von anderen auch gelassen werden und so weiter.
2: ja. Und trotzdem ist dieses frühe Trennen und starke Trennen, glaube ich, ein echtes ähm, Problem. Ich war unlängst auf einer ähm, äh, Schulabschlussfeier auf einer IGS nach Klasse 10, wo oh, also dann erweiterter Realschulabschluss oder nicht oder so. Und ähm, mir ist so zu Herzen gegangen, wie diese Schulleiterin sagte, Jetzt haben hier X Prozent, ich habe die Zahl vergessen, 48, keine Ahnung, haben hier einen erweiterten Realschulabschluss geschafft und noch nicht mal die Hälfte hatten eine entsprechende Empfehlung. Also hätten die vorher die äh, Grundschulen gesagt, ihr könnt das schaffen, dass ihr dann weitermacht in Richtung Gymnasium. Und die war so stolz und ich fand auch, das ist also äh, ja alles nicht so nicht so einfach, aber ähm, äh, da glaube ich werden schon auch Chancen äh, vertan vergeben verteilt, ich weiß, dass das alles nicht, nicht einfach und mal eben schnell gemacht ist, aber ich glaube, da machen wir das nicht so gut, wie man es machen könnte in so einem reichen Land. Ja. ja, kann man nur so unterstreichen.
0: Sind wir fertig, Maria?
2: Ich schon. Ich darf noch ja. was fragen, wenn du noch was fragen willst. <lacht> Geht auf ganz anderen Ebenen, aber ganz oft ähm, unterhalten wir uns ja aber, ne? was unterschiedliche um die Berufsgruppen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und so weiter und so fort. Und ähm, ich frage mich immer mal, also ich, ich muss ja auch viel entscheiden, aber wenn das dann falsch ist, ja du lieber Gott, dann haben die eine zwei gekriegt statt einer drei. Ähm, äh, merkt jemand, weiß ich nicht, keine Ahnung, können Widerspruch einlegen. Ähm, hast du ab und an das Gefühl, wenn du was entschieden hast, äh, hätte ich doch besser anders gemacht? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Wie verpackst du das? Das kann ja eigentlich nicht, nicht, nicht passieren. Das passiert, na klar.
1: Weil Dinge nicht so laufen, wie ich sie will. Mhm. Also nicht immer, aber leider auch zu oft. Ähm Manchmal rette ich mich darüber, dass die Entscheidung in dem Moment nicht anders möglich war, dass ich sie trotzdem in dem Moment so gut getroffen habe, wie ich in dem Moment konnte, sonst hätte ich sie anders gemacht und es sich dann im Nachhinein als doch keine gute Idee rausgestellt hat ähm, und ich das nicht sehen konnte oder dass mir, mir der Blick verstellt war nun mal leider oder ich ihn mir selber verstellt habe auch. Ähm, und wenn es sich noch reparieren lässt, dann versuche ich es noch zu reparieren. Also es kommt mal vor, dass man ein Urteil macht, ähm, dann was ausspricht ähm, und während ich das Urteil schreibe, das mache ich ja nach dem Prozess, nachdem ich es gesprochen habe, beim Schreiben denke, boah, war das eine schlaue Idee, ich weiß nicht so ganz. Und jetzt, wenn ich nochmal vertieft drüber nachdenke und nicht direkt im Anschluss an diese Sitzung ähm, und das lässt sich ja im Jugendrecht immer alles reparieren, mhm. also dann rufe ich die Jugendgerichtshilfe an und sage, ich habe mir das nochmal überlegt, der soll zwar 200 Euro zahlen, aber wäre es nicht viel schlauer, der führt nochmal drei Gespräche, zwei mit euch und eins mit der Drogenberatung, irgendwie ist ihm da doch irgendwie mehr geholfen, was meint ihr denn? Ähm, und dann kann man einen Anhörungstermin machen und dann kann man den Quatsch umwandeln, den man da gemacht hat. Ähm, ich bin jetzt ja zum Glück kein Herzchirurg, der irgendwie irgendwas Falsches irgendwo dran genäht hat, ähm, sondern äh, sondern auch das lässt sich im Jugendrecht in ganz vielerlei Hinsicht äh, noch mal kitten. Und auch, ähm, wenn Entscheidungen falsch waren in einem Prozess, dann wenn sie falsch waren, ist es ja meistens so, dass der junge Mensch wiederkommt. Und wir uns dann auch darüber unterhalten, warum es beim ersten Mal nicht gut geklappt hat und vielleicht falsch war und für ihn falsch war. Oder warum es nicht funktioniert mhm. hat. Und auch dann lassen sich Sachen ja wieder reparieren. Das ist ja sehr selten so, dass sich etwas nicht reparieren lässt. Aber wenn sich es nicht reparieren lässt, geht es mir auch schwer runter, klar.
0: Ja, wir haben letztes Mal gerade über so einen Fall gesprochen. Und junger Mensch, tot ist jetzt ja leider. ja. Genau, wo den Maria auch mal vom mhm. Kadi hatte und wo man natürlich über seine eigene Verantwortung nachdenkt, Maria. Ne? Ja. Ja, ich wundere mich das auch. Und ich, mhm. äh, das, wir sprechen da regelmäßig drüber. Und es ist auch bei uns sozusagen in der Familie Tatsächlich immer dieser Scherz. So, wenn wenn ihr es diskutiert haben wollt, kommt zu mir, wenn ihr es entschieden haben wollt. Geht zu Maria. Geht zu eurer Mutter. Bei
1: Mama gibt eine Entscheidung. Weil
0: das ist die Kernkompetenz und die ist auch, ähm, die ist auch einfach da, nicht nur in der Juristerei, sondern insgesamt. Und es ist ja auch gut, dass es Menschen gibt, die entscheidungsfreudig sind, weil ähm, das ist nun mal der Job und es ist gut, dass Menschen diesen Job dann auch machen können. Ja, ja, also
2: wenn ich die, auch diese Strafakten gucke, ne, jetzt habe ich, ich habe gerade so ein Projekt, da geht es um, um, um Sexualdelikte. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich möchte das nicht entscheiden müssen, wir mich hier glaube mhm. oder nicht. Und da haben wir es natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler super, gelang. einerseits, andererseits, viel spricht dafür das. Ähm, und äh, man muss es nicht immer, also an der Stelle muss man es nicht entscheiden Und äh, trotzdem, also im echten Leben ist man ja auch damit konfrontiert, Entscheidungen treffen zu müssen und lernt dann, dass man besser aushält, falsch oder so entschieden zu haben, wenn man, und hinterher findet man es falsch, wenn man sich dann noch erinnern kann, warum man es so entschieden hat. Also, wenn ne, man eben nachvollziehen kann, warum das damals so war, auch wenn es sich jetzt als... Äh falsch rausstellt.
0: Man kann auch naja. immer schön die, die statistischen Unsicherheitsfaktoren einfach mit reinschreiben. Also wir haben herausgefunden, dass mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird das Ergebnis so und so sein, mit einem, ja, mit den und den Fehlerbalken. Ähm, so. Und damit hat man es wissenschaftlich super gelöst äh, und alles korrekt gemacht und Juristen können aber immer nur binäre Entscheidungen treffen.
1: Aber das ist, also um den Bogen vielleicht zur Rechtsstaatlichkeit, könnte es vom Anfang zu schlagen, dass ist ja auch, ich, ich bin ja unterstützt und, äh, und getragen von einem Rechtsstaat, mhm. der mir Regeln vorgibt, mit, in, in, mit welchen Prüfmechanismen ja. ich was wie tue und ähm, dann bringt jeder seine eigene persönliche Note ein, von der erzähle ich hier viel, aber, ähm, aber natürlich bin ich in vielerlei Hinsicht und so war das ehrlich gesagt auch mit dem jungen Menschen, der gestorben ist, es war nun mal nicht anders möglich ähm, und wenn ich es anders gemacht hätte, dann hätte es trotzdem nicht zu einem anderen Ergebnis geführt, weil der Verteidiger mir gesagt hat, du spinnst ja. Ne? Also, ähm, de, ne, weil weil die strafprozessualen Möglichkeiten und das, was das Gesetz mir vorgibt, halt auch eine, eine Linie geben in gewisser Weise und auch an der halte ich mich fest und das ist gut so, denn sie konstituiert das, was wir Rechtsstaat nennen.
2: Ja, das gilt ja für alle formellen hm. Entscheidungen. Ne? Ja. Und es gibt ja auch Rechtsmittel, wo man jemand sagen kann. Also das finde ich auch eine, eine, eine spannende Grundkonstruktion in diesem Rechtsstaat. Es ist angelegt in dem System, dass die Entscheidung falsch sein kann. Also insofern ist es auch keine Katastrophe, mhm. wenn sie falsch ist, weil wenn, wenn das äh, ist also systematisch, ist es keine Katastrophe ich oder oder, oder ähm, das kann im Einzelfall ein, eine Katastrophe genau. sein. Mhm. Aber ähm, es ist zu erwarten, dass Entscheidungen vielleicht sich hinterher als, als falsch rausstellen und dass man nochmal nachfragen kann und dann prüft es eben nochmal jemand und dann muss es halt unter Bedingungen der Unsicherheit irgendwer entscheiden und so ist es dann aufgebaut. Auch das finde ich im Prinzip ist eigentlich ein schlaues ja. System. Ja. Äh, mit allen Leiden, die das die das bringt. Ne?
0: Ihr Lieben, wir hatten euch ja gesagt, wir bringen euch eine Podcast-Folge zur Bundestagswahl und gehen so ein bisschen die Parteiprogramme durch. Eigentlich haben wir das nur als Aufhänger benutzt, um relativ du du unterhalten? grundsätzlich über Jugendstrafrecht und äh, Jugendliche und äh, Jugendliche, die halt auffälliges Verhalten zeigen, zu sprechen. Ähm, ich hoffe, ihr fand es aber trotzdem gewinnbringend für euch und es hat euch vielleicht auch in eurer Wahlentscheidung in irgendeiner Form weitergeholfen. Ähm ich habe im Kopf schon Brief gewählt. <lacht> Im Kopf?
2: Du bist ja süß.
0: <lacht> aber ähm, zumindest Das hilft
2: übrigens nicht, ne? Also ich bin, ich bin Wahlhelferin, da können alle kommen, sage ich Ihnen, wenn noch, mal, wenn noch einen kleinen Tipp haben will. <lacht> <von mir> mal. <lacht>
0: ich hoffe, dass es nicht so Auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Nein, aber ich, ich bin auf jeden Fall in meiner sonstigen Wahlentscheidung, die ich in meinem Kopf schon getroffen habe, das wollte ich damit sagen. Ich habe aber noch nichts in den Briefkasten geschmissen, ich habe mich jetzt nicht umentschieden, aber vielleicht haben wir dem einen oder der, der anderen die Wahlentscheidung leichter gemacht. Auch wenn es tatsächlich nicht so richtig viele Punkte zum Jugendstrafrecht explizit in den meisten Parteiprogrammen gibt. Und was haben wir noch zu sagen, Maria?
1: Wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen und schauen mal,
2: was uns so anspült. Bei denen war doch heute schon.
1: Ja, ja, ja. Wir sagen das. In jeder Folge sagen wir, ah, das müssen wir mal machen, das müssen wir mal machen. Und dann geht es auch ab und an mal wieder unter. Das kennst ja. du aus anderen Kontexten auch. Ach, Maria,
0: du wolltest eigentlich noch ähm, irgendwann mal was zum, zum teen Court sagen. Ja, aber das
1: wäre auch interessant gewesen, das mit Theresia zu diskutieren, aber dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Okay,
0: dann machen wir das irgendwann das nächste Mal. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr uns immer weiter so äh, treu zuhört. Und wir versprechen, wir werden auch das nächste Mal ein interessantes Thema für euch haben. Danke, dass ihr beiden so viel Expertise mit reingebracht habt. Und dass ich hoffe, dass ich nicht zu viel Dummsinn geredet habe, dass ich das nächste Mal wieder irgendwelche Berichtigungen nachschieben muss. <lacht> gibt aber nichts, das
1: Gehört. Theresa, okay. vielen Dank, dass du da warst. Das war total spannend. Dein Blick auf Politik und politische äh, Mechanismen und junge Menschen in diesem Kontext zu hören und äh, dass wir uns da gemeinsam drüber unterhalten haben. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Es hilft immer, die Gedanken zu schärfen und man kommt nochmal auf andere Sachen. Und vielleicht interessiert es ja wirklich irgendwen. ist auch schön, mal mit Zeit über solche Sachen zu reden. Ja. Danke für die Einladung.
0: Und wenn ihr ganz dringend das schnell vertiefen wollt, dann guckt doch mal beim Deutschen Jugendgerichtstag 2021 vorbei, der dieses Jahr, ja, wie wir wissen, online stattfindet. Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Them screaming on their living in the